0: 예수께서 이르시되 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 자 요한복음 예 우리가 잘 아는 말씀이죠. 부활절에 우리가 늘또 어, 보아왔던 말씀인데 이 말씀이 요한복음에서 이 말씀이 사실은 어, 어느 부분에서 이 말씀이 나오느냐 바로 예수님이 나사로가 죽었을 때 나사로를 어, 살리시면서 하셨던 말씀이에요. 좀 보면서 부활이란 무엇이냐. 또이 부활이 가능케 하는 그어 예수님이 십자가에서 죽으셔서 그들에 있어서 늘 바라보고 꿈꾸고 또그 부활의 생명을 지기에 대해서 저희가 보지만은 그 나사로를 살리신 그 부활은 예수 그리스도 살리신 그 부활의 생명 또 장차오실 그 예수 그리스도를 맞이하며 우리가 부활체로 변화될 그 부활의 성명과 다르지 않다라는 것이죠. 그래서 이러한 이 부활의 나사로를 살리실 수 있었던 또 나사로가 살아날 수 있었던 그 부활의 원동력이 무엇이냐 뭐 이것들을 저희가 쭉 보도록 하겠습니다. 여섯 가지 정도를 저희가 쭉볼 텐데요. 제가 보니까는 예, 오늘 열방교회에도 나사로 이야기를 목사님이 하시더라고요. 우연찮게 같은. 아, 본문의 말씀이요. 뭐 물론 이제 제가 보는 이 요한복음의 말씀은 예전에 목사님 하셨던 말씀을 가지고 와서 하는 거지만은 예, 그래도 어떻게 동일한 본문을 가지고 말씀을 전하게 돼서 예, 부담스럽네요. <웃음> 네, 그래서 하여튼 뭐 목사님이 하신 말씀이니까 자 그래서 오늘 이 나사로를 통해서 어, 나사로야 나오너라 야, 예수님이 얘기했을 때이 나사로가 무덤의 돌문을 음, 돌문이 열리고 나사로가 나오는 장면을 보면서 부활이란 무엇이냐 부활이 과연 우리와 무슨 상관이냐 뭐 이런 것들을 좀 보도록 할게요 6가지 정도를 우리가 좀볼 텐데요 자 어, 일단 17절 어, 11장 17절 저희가 11장을 아마 쭉 같이 이곳저곳을 볼 텐데요 17절에 보면 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 날이더라 자첫 자, 번째로 이 부활의 원동력이 무엇이냐 부활을 나사로를 다시 살릴 수 있었던, 나사로를 살릴 수 있었던 것을 가능케 했던 그 역사의 가장 중요한 원동력은 무엇이냐? 바로 오늘 말씀해 본 것처럼, 17절에 본 것처럼 예수께서 와서 보시니, 다시 말해서 부활의 역사가 가능했던 이유는 예수가 오셨기 때문이라는 거예요. 예수가 그곳에 함께하셨기 때문에 그 부활의 생명이 가능했다라는 거예요. 뭐 그것이 예수가 아닌 다른 누가 왔더라면 그것이 가능했느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 뭐 그게 아무리 높은 뭐 로마의 황제가 오더라도 그것은 가능한 일이 아니고 뭐이 세상에 아무리 유명한 무슨 뭐 도덕자나 성인 군자가 오더라도 그것은 가능한 일이 아닌데 부활이 가능할 수 있었던 이유는 무엇이냐? 바로 예수께서 오셨기 때문이다. 그 생명의 근원 대신 모든 것을 창조하시고 그 생명을 불어넣으신 하나님이신 그 예수 그리스도가 오셨기 때문에 사실은 부활이 가능할 수있었다는 얘기 얘긴 것이죠. 자 우리 제가 보면 이제 저희 아파트 근처에 이렇게 요일별로 이렇게 그 뭐라 그러냐 그 트럭들이 와요, 푸드 트럭이 와요. 그래서 뭐 어떤 날은 전기통닭 트럭이 오고 어떤 날은 그다크야이 트럭이 오고. 그런데 이제 우리 아이들이 기다리는 요일은 언제냐면은 금요일인 거예요. 금요일날을 기다려요. 왜냐하면 금요일날은 뭐가 오죠? 네, 추러스 트럭이 와요. <웃음> 금요일날에는 추러스 그긴뭐 이렇게 튀긴 그런 거 있잖아요. 네, 그 트럭이 와서 우리 아이들은 이제 금요일만 되기를 기다렸다가 이제 금요일날 되면은 아 추러스 트럭이 오는 날이구나 라고 해서 이제 추러스를 나가서 이제 사 먹는 거죠. 네, 근데뭐 다른 날 아무리 트럭이 많이 와도 그거는 얘네들하고 별로 그렇게 크게 상관없어요. 뭐 그것들이 뭐다 음식을 팔고 하지만은 거기에는 추러스가 나오지 않기 때문이죠. 그래서 추러스 예, 트럭을 금요일 날 기다렸다가 추러스를 사는 것처럼 마찬가지로 다른 누군가를 이 세상 가운데 우리가 살아가면서 만나는 것은 뭐큰 그 사람들을 만난다 뭐 이런 의미는 있지만은 그것이 우리에게 근원적인 생명을 주느냐 그럴 수 없다라는 것이죠. 생명 부활의 생명을 우리가 받을 수 있는 근원적인 것은 예수가 있기 때문이라는 거예요. 예수를 만나기 때문이라는 것이죠. 음. 자 그래서 이 골로세서에서도 보면 은 우리가 알다시피 골로세서의 여서, 역사적인 다섯 가지 사실들을 이야기하잖아요 그게 뭐죠? 예수 죽음 내 죽음, 예수 장사 내 장사, 예수 부활 내, 부, 내 부활, 예수 보좌 내 보좌, 예수 제림 내 제림 이것은 예수가 이 땅에 오셔서 이땅 가운데서 죽으시고 부활하시고 보좌에 앉으시고 다시 재림하실 것을 약속하시지만 은 근데 이 골로세서에서 이야기하는 건 뭐예요? 예. 예수와 함께 하려면 어떻게 해야 돼요? 예수 안에 있어야 된다는 거예요 그리스도 예수 안에 있을 때 예수와 함께 할수 있다는 거예요 그분 안에 있기 때문에 우리가 십자가에서 그분과 함께 죽어지고 그분과 하나 되어지고 그분과 함께 할때 그분의 모든 이 예수의 죽음도 그것이 우리의 죽음이 되는 것이고 예수가 장사되신 것도 우리의 장사가 되는 것이고 그분이 부활하신 것도 우리의 부활이 되는 거고 그분의 모든 보좌 영광도 우리의 보좌와 영광이 되는 거고 다시 그분이 강림하실 때 우리도 그분과 함께 한다는 것이죠 그것이 예수와 함께 했기 때문에 예, 오늘도 이 나사로의 베다니에서 나사로가 죽었을 때 예수가 그와 함께했기 때문에 부활의 역사가 일어난 것처럼 우리의 삶 가운데서도 그분과 함께할 때 이러한 부활의 생명과 능력이 드러날 수 있다라는 것이죠. 음. 자, 그런 그런데 이 어, 제가 예전에 미국은 이 미국은 이 해병대 있을 때 미국에 해병대 있을 때 해병대에 있으면서 뭐 여러 가지 어, 뭐 좋은 점들도 있고 장점들이 있어요. 뭐 일단은 공무원이기 때문에 휴가가 많아요. 휴일이 많아요. 그래서 뭐 우리는 소위 우리나라 말로 하면은 뭐 추석이나 명절 이런 설날이나 아니면 어떤 공휴일이든 일반적인 공휴일 날 국경일 날은 어 96시간 거기는 시간으로 얘기하더라고요. 96시간을 쉬어요. 보통 96시간이면 며칠이냐면 4일이거든요. 그러니까 그런 국경일 날 4일을 쉬고 또 1년에 30일간 휴가를 쓸수 있어요. 휴일을 쓸수 있어요. 그러니까는 굉장히 이. 복지가 좋은 거죠. 근데 또한 가지 좋은 복지는 뭐냐면은 그 부대 안에 있는 px가 있어요. 근데 그거는 어디를 가든지 일본을 가든지 한국을 가든지 어느 어느 미군 부대를 어느 나라에 있는 미군 부대를 가든지 px에서 살수 있는 건다 미국에서 직, 직송으로 날라온 미국 야채 미국과의 미국 고기 뭐 미국 전자제품 다 미국에서 만들어지고 미국에서 생산되고 그런 것들이 이제 px로 오는 거죠. 그러면 이러한 것들을 세금을 안 받아요. px는 세금을 안 받고 예, 아주 저렴한 가격에 이 모든 것들을 다 누릴 수 있어요. 제가 이제 군대 있을 때, 뭐 군대 있을 때는 근데 사실 뭐 그게 그렇게 큰 좋은 점인지 몰랐어요. 예, 뭐 그러다가 이제 부대 군대를 제대했죠. 4년에서 군대의 모든 이 복, 군대의 시간들을 다 마치고 이제 제대를 해서 뭐 한국에도 여기 한국 부대가 용산 지금은 용산이 없지만 예전에 용산에도 있었고 오산에도 있고 평택에도 있고 뭐 이런 군부대들 있잖아요. 근데 이제 그럴 때가 생각 날 때가 있는 거예요. 뭐 이런 소고기 같은 거는 미군 부대 가면 진짜 싼데, 막 이런 이런 것들이 생각이 나면은 부대에 가서 고기를 살려고 하면 살수 있을까요? 살수 없어요. 제가 군인 이 나라를 위해서 4년을 복무했는데 소고기를 하나 못 산단 말이죠. 그래서 굉장히 안타깝긴 한데, 근데 그게 안 된다라는 거예요. 나라는 사람은 변함이 없어요. 여전히 그때도 나였고 지금도 나였는데. 예전에는 미군 부대에서 뭘 PX에서 사고 누리는 것들이 가능했는데 지금은 가능하지 않다는 거예요. 그런데 그것이 왜 그러냐면은 이전에는 똑같은 나였지만은 내가 그 미국 부, 미국 군인이라는 해병대라는 어떠한 이 그것에 속했기 때문에 그 속했기 때문에 거기서 누릴 수 있는 모든 것들을 다 누릴 수 있었단 말이죠. 그런데 이제는 여전히 똑같은 나지만은 이제 거기에 소속이 아닌 거예요. 거기에서 내가 이미 예, 이미 모든 관계가 끊어졌고 예, 나는 이제. 그, 그것에 속해 있지 않기 때문에 거기서 있는 누릴 수 있는 그런 것들을 더 이상 누릴 수 없게 된 것이죠 네 마찬가지로 우리가 예수 안에 있을 때 예수와 함께 있을 때야 비로소 그분이 가지신 모든 능력, 권세, 생명, 영광 이것들을 누릴 수 있는 것이지 예, 내가 그분에 속해 있지 않고 그분과 함께하지 않으면서 그분의 어떤 부활의 생명과 부활의 능력과 권세를 누릴 수 있다? 그럴 수 없다는 라 것이죠 예. 그분 요한일서에도 이야기하지만 은 우리가 어디에 속해 있느냐 이것이 굉장히 우리에게는 중요한 문제라는 것이죠 음. 자 그래서 이 예수 안에 있지 않는 사람들에게는 이 역사적인 다섯 가지 골로새을 얘기하는 이 다섯 가지 사실들이 별로 큰 의미가 없어요 그냥 이 이론일 뿐이고 추상적인 이야기고 신비로운 이야기일 뿐이고요 역사적으로 예수가 죽었지만 그게 나랑 도대체 무슨 상관이냐 역사적인 예수가 다시 십자가에서 죽으시고 부활하셨지만 그게 나랑 무슨 상관이냐 나와 별로 관계없는 이야기가 돼버린다는 것이죠 예 그런데 여러분 우리가 오늘 아침에도 생각했지만은 그게 나랑 무슨 상관이냐라고 얘기하면서 끝날 문제가 아닌 것은 예수가 십자가에서 그 모든 인류의 죄악을 짊어지시면서 고난 가운데 하나님과 단절되시면서 그 오직 한 가지 바라보았던 것은 우리가 하나님께로 다시 돌아와 그분과 함께 교제하고 누리길 원하는데 우리는 이 모든 것들을 그냥 그게 나랑 이야기 예수님은 이것을 어떠한 정말로 실질적으로 내가 주님과 함께 죽고 부활하고 십자가에서 오신 것이고 인간으로 이땅 가운데 사신 것이고 부활하신 것이지 아무런 우리와 관계하는 것은 하나님은 영원한 현정이신 그분은 우리에게 계속 영원한 현재형으로 우리에게 다가오신다라고 우리가 어디에 있든지 어느 상황에 있든지 어느 상태에 있든지 그분이 다가오심을 우리는 계속 영접하고 받아들일 수 있는 존재로 살아간다는 것이죠 근데 이것도 마찬가지로 우리가 예수 안에 있지 않다면은 이것은 우리랑 별로 상관없는 얘기가 되는 거예요 영원한 현재형이 하나님이 영원한 현재형이든 뭐 그분이 뭐 미래형이든 과거형이든 그게 우리가 무슨 상관이에요 아무 상관이 없지만은 오직 예수 안에 있는 자들에게는 끊임없이 그분은 다가오시고 그분임없이 우리에게 어, 교제하기 원하시고 우리에게 말씀하시고 우리를 계속 그분의 능력으로 덧입게 하시고 이것이 예수 안 있기 때문에 가능한 이야기라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 우리의 뭐 인생 가운데 여러 부분들이 있겠죠. 뭐 그것이 우리의 삶의 전면적인 부분일 수도 있지만은 어떠한 부분이든지 간에 내가 예수와 함께하지 않는 이 어떤 삶의 영역들, 내가 여전히 나의 힘과 나의 내 능력과 내 경험과 내가 할수 있는 것으로 살아가는 그 영역 가운데는 예수가 함께하지 않는 거예요. 예수와 함께 하지 않는 것이고 그 예수와 함께 하지 않는 그 영역에서는 이 역사적인 다섯 가지 사건도 우리와 별로 상관이 없는 사건이 되어버릴 수밖에 없다는 것이죠. 자 오늘도 이 오늘 본문의 말씀을 보면 은 마르다와 마리아는 무엇을 알았냐면 은 21절에 보면 이렇게 고백을 해요 마르다가 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨다라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄 믿나이다. 자 마르다의 고백이 뭐예요? 예수님이 함께 하셨다면 은 함께 하셨다라는 게 중요한 거죠 예수님이 만약에 나사로가 이 고통 가운데, 이 질병 가운데 있을 때 함께 하셨다면 은 분명히 그는 죽지 않았을 것이다 마르다의 믿음인 것이죠 마르다의 믿음은 예수가 함께 한다면 우리가 어떠한 문제, 어떠한 고난, 어떠한 어려움이 있더라도 그것은 우리에게 문제되지 않는다 예수 이 죽음마저도, 이 모든 질병마저도 예수와 함께 하셨다면 능히 이것이 문제되지 않는다 이것이 마르다의 고백이었고 마리아도 마찬가지로 32절에 보니까요 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 아래 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨다라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라 이두 자매의 믿음이 그런 거예요 예수님이 함께 하셨다면 어떤 것이든지 가능했을 것이다 어떠한 것이든지 만들 수 있었을 것이다 이것이 바로 이두 자매의 고백인 것이죠 자 요한복음 15장에도 포도나무의 비유를 얘기하면서 그렇게 얘기하시죠. 너희가 나와 함께 하지 않으면 너희는 아무것도 할수 없다. 우리는 예수를 떠나서는 우리의 생명의 근원 되신 그분, 우리의 이 포도나무 되신 그분을 떠나서는 가지는 별로 의미가 없는 거예요. 가지가... 이이 이, 줄기에서 벗어나서 분리되어서 뭔가 스스로 열매를 맺으려고 하지만 스스로 열매 맺을 수 없다라는 거예요 그것은 결코 뭐예요? 아무리 애를 쓰지만 은 결코 그 가지는 마르고 비틀어지고 죽을 수밖에 없는 운명이라는 것이죠 그래서 예수께서 말씀하신 것이 너가 나와 떠나서는 아무것도 할수 없다 마가복음 17장에 보면 은이 무슨 이야기가 나오냐면 예수님이 변화선으로 올라가시고 예수님의 이 가까운 제자들 세 명과 함께 올라가시고 그리고서는 이제 나머지 아홉 명의 제자들이 산 밑에서 어, 기다리고 있는 것이죠. 근데 산 밑에서 이제 아이가 귀신 들린 아이가 한 명이셨어요. 귀신 들린 아이가 있었는데 이 아홉 명이 이제 그 귀신을 이제 축사려고 하막 축사하고 막 이렇게 하고 있었는데 어, 그날 따라 이제 귀신이 잘안 나가는 거죠. 귀신이 잘안 나가고 막 귀신이 소리를 지르고 막 난리를 치니까는 이제 제자들이 어, 주변에 이럴 때는 사람이 없는 게 좋아요 이럴 때는 사람이 없어야 마음 편하게 사역을 할수 있는데 막, 예, 막 귀신이 막 뜨고 소리를 지르고 그러니까 막 사람들이 막 모여드는 거죠 사람들은 모여드는데 귀신은 빨리 축사가 안 되고 이러니까 제자들이 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 아둥바둥하고 있을 때 예. 그때 이제 어떻게 돼요? 어, 그때 이제 예수님이 오시는 것이죠 예. 제가 이번에 중남미 가서 사역들을 여러 사역들을 했는데 이제 그중에서 이제 한 사역이 기억에 남는 사역이 무엇이었냐면은 어뭐 특별히 이제 그날 치유 사역을 하시겠다라고 얘기하시고 이제 목사님이 이제 사람들을 계속 뭐 내내 치유 사역을 하셨지만은 그날은 이제 전면적으로 좀 치유 사역을 하시겠다고 해서 많은 분들을 사역을 하셨고 그래서 많은 분들이 앞으로 나오시고 음 사역을 받았는데 그러면서 이제 함께 갔던 목사님들이 어 이제 목사님은 단 위에서 그리고 저희는 단 밑에서 어 사역을 이제 쭉 같이 치유 사역을 했었죠. 음 그런데 이제 치유 사역을 쭉 하는데 사람들이 막 여러 사람들이 나와서 기다리고 있는데 음잘 걷지 못하는 사람들이 이제 쭉 나왔는데 뭐 이렇게 생명사 목사님들이 가서 사역을 하고 어 저도 가서 이제 손을 얹고 딱 사역을 했는데 보니까는 어이 태어날 때부터 태어나서 아니 어릴 때부터 아주 어릴 때부터 몸에 어 병균이 생겨서 어떤 질병이 생겨서 다리가 마르는 병이었어요. 다리가 마르고 전혀 근육이 없어요 근육이 힘을 쓸 수가 없어요 전혀 힘을 쓸 수가 없어서 발을 디딜 수도 없는 그런 사람이었어요 그래서 이 목발을 짚고 와가지고 팔로만 이것을 지탱하고 그럴 수밖에 없는 사람이었는데 그래서 뭐 다리에 아무 통증도 느끼지 못하고 뭐 그러한 이제 사람이 치유를 받으러 왔죠 제가 이제 그 사람 사역을 하면서 이제 멋있게 이제 이야기를 했죠 믿음이 중요하다 오늘 분명히 하나님께서 당신을 치유하실 건데 치유할 수 하나님께서 치유하신다는 믿음이 있느냐? 그랬더니 이분이 나는 믿음이 있다 그러시는 거예요. 그래서 이제 나만 믿음이 있으면 <웃음> 되는 상황인 거죠. 본인은 믿음이 있으시다고. 그래서 제가 아, 막뭐 하나님 오늘 치유하실 것이다 그러고 사역을 열심히 했는데 어 이게 쉽지가 않은 거예요. 이제 사역을 이제 쭉 하시다가 이제 목사님 이제 저희가 사역을 하고 있으면 보셔서 이렇게 또 필요한 대로 오셔서 그 사람들을 또 사역해주고 또 이렇게 하셨거든요. 사역이 이제 시간은 점점 흘러가는데 어. 생각만큼 빨리 이 사역이 진전이 없는 거죠. 사역이 진전이 없어서 제가 어떻게 했냐면은 예수 아 예수님이 아니죠 이제 주님 아니 그 목사님을 목사님을 바라보면서 목사님 왜안 오시지 목사님 빨리 오세요 막 이런 눈빛을 막 목사님께 보냈지만은 목사님은 저를 외면하시고 옆에 있는 이 서지오만 저를 바라보면서 어 자기도 왜안 가는지 모르겠다 막 이런 이런 표정을 지으면서 어 제가 이제 간절한 눈빛으로 어 목사님 당신이 오셔야 됩니다 막 이런 눈빛으로. 제가 이제 사역을 하고 있었죠. 뭐 사역을 열심히 하고 있는데 뭐 하여튼 뭐 아는 거 모르는 거다 선포하고 모든 감동을 다 선포하고 사역을 하고 있는데 예 이제 어~ 뭐 목발을 이제 믿음으로 목발을 떼고 걸어봐라 이렇게 얘기했는데 목발을 뗄 수가 없대요. 왜냐면은 이서 있을 수조차 없대요. 전혀 설쓸 수도 저졌기 때문에 목 발을 놓을 수가 없대요. 뭐 그래 갖고 하여튼 제가 계속 사역을 하다 보니까는 사역이 조금 진전이 돼서 통증은 느껴진다고. 원래 통증조차 아무 통증조차 느껴지지 않았는데 조금 통증이 느껴지기 시작을 한다고. 어뭐 그러면서 계속 사역을 했었는데 다른 사람들 이제 다른 목사님들 뭐한 7분, 8분, 막 9분 사역할 동안 저는 이제 그분을 붙잡고 있었던 거죠. 그래서 뭐안 나니까 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 막 붙잡고 있었는데 또 제가 이제 통증이 통증 이제 느껴지기 시작한다 자기가 한 번도 태어나서 통증을 느껴본 적이 없는데 통증이 느껴지기 시작한다고 제가 그때 그 자리에서 이제 나머지 하나님이 하실 것입니다라고 두려 보냈어야 되는데 왜 그랬는지 모르겠지만 제가 뭐라고 그랬냐면 그 정도로 충분하지 않습니다 하나님이 당신을 걷게 하실 겁니다 그렇게 믿음으로 선포를 한 거죠 그래서 걸었으면 좋은데 치유 사역의 시간은 다 끝나가고 이분을 계속 사역하는데 이분이 이제 낫질 않는 거예요 낫지를 않으시고 이제 아 자기 서 있는 거 너무 힘들다고 그래서 자리로 돌아가시고 돌아가셔서도 좀 사역을 해드렸는데 뭐 결론적으로는 뭐 이분이 완벽하게 걸으시거나 걷지 못하셨어요 뭐 사실 뭐 저한테 능력이 있는 건 아니니까 하나님이 하시면 하시는 건데 또 하나님이 하시면 하나님이 정말로 뭐 저도 예전에 못 걷던 사람이 걸어온 것도 하나님이 하시는 것들 통해서 경험하기도 하고 했지만은 뭐 하나님이 안 하시는데 무슨 수가 있겠어요 그냥 저는 예, 목사님을 바라볼 뿐이죠 원망스럽게 왜안 오셨을까 저분이 나를 왜 외면하셨을까 원망스럽게 바라봤을 뿐인데 근데 뭐 모르겠어요 하나님의 뜻이 어디에 있는지 모르지만은 어쨌건 이분은 그날은 낫진 않았어 뭐 무엇을 얘기하는 것이냐 어, 이제자을 삐질삐질 흘리면서 축사하려고 열심히 노력했는데 불가능했다라는 거예요. 그래서 이제 멀리서 예수님이 오십니까는 저와 같은 마음이었겠죠. 예수님, 빨리 오셔야 됩니다. 당신이 오셔야 됩니다. 그런데 예수님이 오셔서 어떻게 해요? 예, 이 아이가 축사가 됐다는 거예요. 예. 제자와 함께, 예수님이 제자와 함께 하시는 순간, 그 귀신이 더 이상 문제되지 않았다는 거예요. 예. 모르겠어요. 뭐 제가 이 그날 축사할 때뭐 예수님이 함께 하지 않으셔서 이 사람이 낫지 않았느냐? 모뭐 모르겠지만은 뭐 그랬다라기보다 왜냐하면 그 예배 가운데 하나님의 임재가 없지 않았기 때문에 하나님의 치유 의 역사가 있지 않았기 때문에 뭔가 하나님의 뭐 때나 하나님의 어떤 일하심의 방법이 그렇지 않았기 때문에 일하심이 드러나지 않았겠죠. 자, 그런데 이러한 경우 같은 경우는 사실은 주님께서 의도적으로 이 제자들과 함께하지 않으셨던 거예요. 의도적으로 이 제자들을 따로 분리시켜서. 내버려 뒀던 것이죠 그런 경우들이 있다라는 거예요 뭐 목사님도 그러셨는지 모르겠지만 의도적으로 저를 따로 돌아보지 않으시고 그렇게 저를 이제 홀로 한 30, 40분 동안 땀을 삐질삐질 흘리면서 그렇게 이사람하 함께 있었던 것이죠 근데 예수님이 제자들하고 의도적으로 함께하지 않았다는 것은 사실은 그렇게 큰 문제는 아니에요 그것은 그렇게 큰 문제가 아닌 것은 어떤 이 제자들을 위해서 훈련의 차원에서 예수님이 이러한 시간들을 제자들에게 허락하신 거죠 자 근데 중요한 것은 이렇게 하나님이 우리 가운데 의도적으로 우리 안에서 어, 이렇게 우리를 따로 떨어뜨려 놓으시는 시간들이 있다라는 것이죠. 뭐 그거 때로 우리는 영적인 어둠의 시간이라고 표현하기도 하고, 뭐, 뭐 우리가 뭘잘못해서라기보다는 이렇게 철저히 하나님만을 의지할 수밖에 없고 하나님의 느껴지지 않지만은 그 시간을 통과해야 되는 그러한 시간들이 신앙생활하다 보면은 있다라는 것이죠. 근데 이런 게 별로 문제가 되지 않는데 문제가 됐던 건 뭐냐면은 이렇게 하나님이 느껴지지 않을 때에는 우리는 아무것도 하면 안 되는 거예요. 아무것도 하지 않고 그냥 그분을 기다리는 게 가장 우리에게는 지혜로운 것인데 어 제자들은 어 이렇게 뭔가 자기네들이 예전에는 됐기 때문에 그러한 어떠한 경험을 가지고 어 축사를 하려고 했지만은 하나님 그 예수 그리스도와 함께하지 않았기 때문에 어떤 능력이나 권세가 나가지 않았다는 것이죠. 자 그래서 우리에게도 그분이 느껴지지 않을 때는 어떠한 경우와 상관없이 우리가 무엇이 뭐 사역이 됐든 어떤 우리의 삶이 어떤 영역이 됐든 간에 그것을 막게 만들어 우리의 어떤 힘으로 만들어가면 안 된다는 거예요. 하나님이 느껴지지 않고 예수가 느껴지지 않을 때는 일단은 멈춰서는 게 지혜로운 것이죠. 음. 자 그런데 이제 어, 그러한 경우 예수님이 의도적으로 우리와 떨어져 있는 경우가 있으시지만 또한 가지는 사실 이게 더 본질적인 문제가 되는 것인데 우리가 어떠한 경우는 문제를 드리, 문제가 들이닥쳤을 때 그분이 함께하시는 것을 스스로 거부할 때가 있어요. 스스로 우리가 그것을 그분을 찾지 않은 그런 경우들은 문제가 된다는 거예요. 자, 우리가 인생을 살아가는데 문제가 딱 발생을 해요. 그러면 우리가 믿는 자로서 우리 무엇을 해야 되냐면은 예수 그리스도를 초청해야 되는 거예요. 무조건 그것이 어떤 상황이든간에 뭐, 그것이 어떠한, 뭐, 그것이 큰 사건이든 작은 사건이든 하나님을 초청해야 된다는 거예요. 그게 우리는 그분이 당신이 우리와 함께 하셔야 됩니다. 하나님 당신을 초청해 드립니다. 그러면은 주님께서는 반드시, 반드시 그분의 임제를 우리에게 허락하세요. 그분이 반드시 우리와 이 문제를 해결하시기 위해서 어떠한 방식으로든지 하나님이 일하시기 시작을 한다는 것이죠. 그런데 이 우리가 이러한 문제를 만났을 때 우리의 힘으로 이것들을 해결하려고 하다 보면은 주님은 그 문제 가운데 오시지 않는다는 라 거예요. 그래서 우리가 이가나의 혼인 잔치의 이야기를 잘 알지만은 어, 마리아가 그랬죠. 이 혼인 잔치에 포도주가 없으면 그 잔치는 이제 뭐 망한거나 마찬가지죠. 그 잔치는 망한거나 마찬가지인데 특별히 이 혼인 잔치에서 포도주는 시간이 갈수록 더 최상급의 아니죠. 시간 처음에 최상급의 포도주를 내고 시간이 갈수록 조금 더질 떨어지는 포도주를 내놓죠. 왜 그러느냐? 아, 사람들이 이미 취했기 때문에 <웃음> 질 좋든 나쁘든. 예, 오늘 아주 여러분 질 좋은 포도주로 <웃음> 성찬했습니다. 직접 포도를 기르고 예, 따서 포도주를 담근, 예, 그래서 질 좋은 포도주로 오늘 여러분들이 성찬을 나누신 거고요. 자, 그래서 이 가난의 원인 잔치 때이 포도주가 떨어졌는데 문제가 생긴 거죠. 근데 이 문제를 어, 마리아가 어떻게요? 해 가서 술을 좀 구해와라 어디 가서 술좀 사와라 종들에게 이렇게 얘기하지 않고 그 문제 가운데 예수님을 초청해요 예수님을 초청해제 종들에게 그렇게 얘기하죠 예수님이 무엇을 말씀하시든 그대로 행해라 이것이 우리의 삶 가운데서는 굉장히 중요하다는 거예요 우리가 어떠한 문제를 만나든 이게 내가 아 돈이 있으니까 돈으로 해결해야 되는구나 아 내가 이런 경험이 있으니까 이번에도 똑같이 그렇게 해야 되는구나 이렇게 문제를 해결하는 것이 아니라 우리가 문제를 만날 때에는 예수 그리스도를 초청을 해야 된다는 거예요 이것이 우리의 삶의 습관이 돼야 된다는 라 것이죠. 우리가 이렇게 내 방법이나 내 경험이나 어떤 이런 내이 습관적으로 내가 가진 것으로 뭔가 일을 해결하려고 하는 것은 어떠한 모습이냐. 바로 이 율법적이고 종교적인 신앙생활의 모습이라는 거예요. 종교적인 모습이 익숙해져 있기 때문에 이런 어떤 이 예수 그리스도를 초청하는 그 삶이 이루어지지 않는다는 거예요 반드시 우리의 삶 가운데 예수를 초청하면 그 삶에는 변화가 있을 수밖에 없어요 반드시 그 삶은 변화가 되고 그 모든 우리의 어 그분을 초청하는 그 장소 가운데서 그분의 일하시고 그분의 일하심을 경험한 자들은 그분을 또 더욱더 신뢰하게 되고 그분을 따르게 되고 그 삶은 변화되게 되는 게 당연한 건데 그렇지 예수를 초청하지 않는 자들은 그삶 가운데 예수를 만나지 못하기 때문에 그 삶이 변화되지 않는다는 거예요 그러니까는 아무리 오랜 시간 신앙생활을 해도 그 신앙생활은 종교적일 수밖에 없고 율법적일 수밖에 없다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 제가 뭐 여러 번 얘기했지만은 하나님을 안 믿는 사람들은 오히려 반대적으로 생각을 해요. 아니, 내가 이제 이 암에 걸려서 죽게 됐는데 아니, 무슨 교회를 나가냐? 교회는 건강할 때나 힘이 있을 때나 뭔가 여유가 있을 때나 교회 나가는 것이지 내가 죽게 생겼는데 무슨 무슨 교회를 나가냐? 예수님하고 상관없는 그러한 이야기를 하는 것이죠 여러분 근데 우리가 어떠한 상황이든지 간에 그것이 아주 긴박한 상황이든 때로는 우리가 생각할 때는 이게 뭐 그렇게 대단한 일도 아니야 별로 사소한 일이야 라고 생각하는 일이든 항상 우리는 예수 그리스도를 초청하는 게 중요하다는 거예요 그분의 뜻과 의지를 구하는 게 중요하다는 거예요 다윗이 이 블레셋의 10만 군대가 다윗의 코앞까지 다가왔는데 그때 그러면 은 당연히 해야 될건 뭐예요? 군대를 일으켜서 군대를 소집하고 나가서 전쟁을 치르는 것이 뭐 그걸 물어보고 자식할 것도 없잖아요. 근데그 순간에 다윗은 멈춰서 하나님께 물어본다는 거예요. 하나님 당신이 우리로 알금 싸우기 원하십니까? 이것이 다윗은 계속해서 그분을 그 장소 가운데, 그 상황 가운데 초청하는 것이 늘 익숙했던 공과 사자를 만나도 그 가운데서 하나님을 의지해서 그분을 초청해서 돌팔매, 돌팔매질을 돌팔매 했을 때 공과 사자를 쫓아낼 수 있었던 것이 그분을 초청한 데서 나왔다는 거예요. 근데 반대로 누구예요 반대로 사울 같은 경우는 오히려 오히려 하나님을 기다려야 되죠 아무리 적군들이 자기를 죽이려고 하고 병사들이 떠나가고 이런 상황에서도 이 사무엘이 오기를 기다리고 사무엘이 하나님께 온전하게 제사를 드리고 나서야 하나님의 뜻을 구하고 나서야 전쟁에 나갔어야 되는데 사울은 그걸 기다리지 못하는 거예요 자기가 둘러보니까는 자기가 행하면 절대 안 되는 그것까지도 건드리는 거예요 사람들이 떠나가는 것을 보고 저쪽 군대가 쳐들어오는 것을 보면서 마음이 급해진 거죠 그래서 뭐 누가 드리든 무슨 상관이냐. 내가 그냥 하나님께 올 드려야 될 제사를 제사장이 드려야 될 제사를 왕이 드리고. 그래서 하나님이 이제 더 이상은 사울로부터 그감문에서 왕은 왕을 내지 않겠다라고 하나님 말씀하시죠. 근데 우리의 삶 가운데서도 그런 거예요. 우리의 삶 가운데서도 하나님을 마땅히 기다리고 그분이 하셔야 될 것들을 기다려야 된다는 것이죠. 그분을 초청해야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 추장도님 같은 경우가. 그렇죠 추장로님 같은 경우가 지난 몇년1년 넘게 어, 코로나로 인해서 고생을 많이 하셨죠 코로나로 인해서 고생을 많이 하셨는데 아까도 이야기한 대로 이 세상 사람들은 그래요 아니 뭐 이제 곧 죽게 생겼는데 믿음이 다 무슨 소용이고 뭐 교회가 다 무슨 소용이고 하나님을 믿는 게다 무슨 소용이냐 일단 살아야 될거 아니냐 예 네, 굉장히 맞는 말 같죠 근데 믿음의 원리는 그렇지 않아요. 믿음의 원리는 그렇지 않은 게 추장노님이 곧 죽게 생겼어요. 병원에서도 다 죽는다고 했어요. 병원에서도 이제 이 사람 소망 없다. 뭐 가족들 불러다가 인사시켜라. 그 정도까지 하셨어요. 가족들 불러다가 인사시켜라. 아니라 하나님이 산다고 하셨다. 하나님이 일으키신다. 그러니까 태어난 반드시 죽는다. 이거는 의료법상 우리한테 문제가 생겼기 때문에 퇴원시켜줄 수 없다. 병원을 나오면서 몸은 점 점점 회복되는 거예요. 왜요? 생명을 누가 주관하세요? 생명을 초청해야지 예수 그리스도가 아니라 예수 그리스도의 모든 분들을 닫아놓고 내가 내 힘으로 병원의 힘을 빌려서 낳고자 가능하겠냐는 거예요 가능하지 않다는 거예요 그거는 믿음의 방법이 아니라는 것이죠 자, 그래서 결론적으로 첫 번째로 부활의 원동력은 무엇이냐 주님을 초청해야 된다 주님이 예수 그리스도가 함께해야 된다 자두 가지를 봤죠 우리가 두 가지 경우 예수님이 의도적으로와 함께하지 않는 경우 뭐 그거는 그렇게 큰 문제 되지 않는다고 랬어요또한 가지는 우리가 예수님을 스스로 거부하는 경우 예수님을 초청하지 않는 경우가 진짜 문제가 되는 것인데 두 경우가 어떠한 경우가 됐든 간에 모든 것은 중요한 것은 주님의 임재가 있어야지만 행해야 된다는 거예요 하나님의 의도가 그렇든 아니면 은뭐 우리가 스스로 그렇든 하나님의 임재가 없는 가운데서 우리가 무엇을 하려고 하면 안 된다는 거예요 그것이 우리 안에 연습되어야 될 부분이에요. 아, 오늘도 하나님이 나의 가운데 임재를 부으시는가. 임재가 되지 않으면 어떡해요? 임재가 느껴지지 않으면 어떡해요? 사실은 아무것도 하면 안 돼요. 아무것도 하면 안 되고 그분의 임재를 다시 확인해야 돼요. 하나님 내가 당신 없이 나갈 수 없습니다. 당신 없이 누구를 만날 수 없습니다. 하나님 당신 없이 일할 수 없습니다. 그것이 하나님이 우리가 오늘 봤다시피 예수 그리스도가 함께 계시면 죽은 자가 살아나는 것이고 없는 것이 생겨나는 것이고 모든 막힌 문들이 열리는 것인데 그분을 방치한 채 내가 뭔가 나의 힘으로 살려고 한다. 그건 어디서 온 것이죠. 자, 그래서 우리가 문제를 만나면은 그분을 초청해야 된다. 아무리 사소한 문제일지라도. 자, 왜 그러느냐? 우리 생각에 그건 사소한 문제지만은 사실 그것은 사소한 문제가 아닐 수도 있어요. 우리가 생각할 때 그것은 굉장히 긴박한 문제지만은 하나님의 입장에서는 그것이 그렇게 긴박하지 않은 문제일 수도 있어요. 우리가 어떤 사건의 경중을 우리는 스스로 결정하기 어렵다라는 거예요. 그분이 모든 만물을 통치하시며 우주를 모든 이 총괄하시는 그분이 봤을 때 우리 눈에 사소한 일이지만은 이 사소한 사건 하나 때문에 평생 인생이 꼬일 수 있는 사건이 될 수도 있다. 하는 것이죠. 그러기 때문에 어떠한 사소한 문제든 그것을 계속 주님을 초청하는 것을 우리는 연습을 해야 된다라는 것이죠. 우리가 그래서 이 상황 가운데 그분을 초청하면은 그분이 오셔서 그분이 이 모든 하나님 이것들을 하나님의 질서 가운데로 이끌어 가세요. 우리 눈에는 아, 뭐가 달라지는 게 없는 것 같아 아, 뭐 그래봐야 뭔가 바뀌는 게 없는 것 같아 하지만 은이 영적으로는 하나님이 이 상황을 주님께 올려드렸을 때그 상황을 주님이 다스리기 시작하시고 통치하시기 시작하시고 하나님의 질서로 이것들을 이끌어가시기 시작한다는 라 거예요 그래서 여러분 많은 많은 성경 인물들을 보세요 모세가 홍해 앞에 있을 때 아무것도 할수 없을 때 그가 뭐예요? 그가, 그가 뭐 하냐면 하나님 앞에 엎드리는 거예요 아무것도 할수 없기 때문에 근데 이게 여러분 쉬울 것 같지만 은 그렇지 않아요. 오히려 사람들은 자기가 아까도 이야기한 것처럼 아 이제 내가 곧 죽게 되었다. 하나님을 찾아야 되는데 오히려 하나님을 찾지 않는다는 라 거예요. 모세처럼 하나님 앞에 이 철저히 엎드려야 되는데 오히려 하나님 앞에 엎드리는 것이 아니라 내가 그 가운데서 인간적으로 할수 있는 방법을 찾으려고 했는다라는 거예요. 하나님이 우리의 인생을 그렇게까지 몰고 가신다면 내가 아무것도 할수 없는 인생까지 아무것도 할수 없는 그 상황까지 몰고 가신다면 반드시 그분 앞에 엎드려야 돼요. 물론 그 전에도 하나님이 그렇게까지 나를 이끌어 가시지 않더라도 지혜로운 자들은 모든 사소한 일에도 그분 앞에 엎드리는 것이죠 하나님 당신이 오시옵소서 당신이 나의 삶을 다스리시고 통치하시옵소서 그분을 초청하는 것이죠 자, 그래요. 음. 자, 그래요. 두 번째로 볼게요 11장 17절 부활의 원동력 두 번째로 것이 무엇이냐 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 자 나사로의 부활의 원동력은 특별히 17절에 보니까는 무덤에 있은지 이미 나흘이라. 나흘이 지났어요. 자 여기 나흘이라는 것이 무슨 의미를 가지고 있느냐. 유대인들이 생각할 때는 그래요. 우리나라도 뭐 그런 거 같죠. 죽은 사람이 3일 전까지는 정말 어떻게 될지 모른다. 혹 다시 살아날 수도 있다. 생명이 여전히 붙어있을 수도 있다. 그렇게 죽음에 대해서 우리가 이해를 해서 우리가 4일장 하는 건가요? 3일장 하는 건가요? 이틀 동안 우리는 그런 건가요? 뭐 하여튼 어, 또 가봐요. 혹시 나왔을까봐. <웃음> 네. 뭐 그런 게 있다고 그러더라고요. 하여튼 네. 자 그런데 유대인들도 그랬다는 거예요. 유대인들도 3일이 지나야 저 사람이 완전히 죽었다라고 확정을 짓는 거예요. 그 전까지는 어, 뭐 죽었지만은 뭐 그때는 또 그랬죠. 뭐 지금이야 병원에서 의학적으로 뭐 어, 완전히 죽었습니다라고 선포해주지만은. 뭐그 당시에는 뭐 그런 것도 없었잖아요 그러니까는 삼 일이나 지나 봐야 이 사람이 죽었는지 안 죽었는지 알수 있다라는 것이죠 자 그래서 주님이 며칠 만에 오셨냐 바로 나흘 만에 오셨다는 거예요 나흘 만에 오셨다는 이유는 모든 사람들이 유대인들이 생각했을 때이 사람이 완전히 죽었구나 라고 생각하는 그 시간에 그 나흘의 시점에 주님이 오셨다는 거죠 그래서 39절에 11장 39절에도 보면은. 예수께서 이르시되 돌을 옮겨놓으라 하시니 그가 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 자가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 예. 뭐예요? 끝났다는 거예요. 이미 죽었다. 이미 이마리아 마르다도 생각하기에 이미 이곳에 모인 모든 사람이 생각하기에 이제 끝났다. 예. 더 이상, 더 이상 뭐 이것에 대해서 왈과 불가할수 있는 뭐가 예수님이 오셔도 뭔가 어떻게 할수 있는 것이 다 없다. 끝났다. 죽었다. 라고 생각을 하는 것이죠. 자 그런데 재밌는 것은 무엇이냐면 은 6절에 보면 그래요. 6절에 나사로가 병들었다함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하셨다라는 거예요. 아니 예수님이 이제 병들어서 얼른 오셨으면은 나사로를 살렸을 수도 있는데 오히려 예수님께서 이틀을 더 유하셨대요. 그 이야기를 들으시고 이틀을 더 유하셨다라는 거예요. 음. 자 그런데 이이요좀 시간을 좀 계산을 해보자면 이런 거죠. 예수님이 어디 계셨냐면은 요단 동쪽 편에는 요단 동쪽 편에 있는 배단이 있었어요. 자 그런데 나사로가 있던 곳은 어디냐면은 요단 서쪽에 있는 예, 예, 배단이라는 곳이에요. 그래서 이것을 걸어가면은 약 하루 정도 걸리는 거리가 되는 거예요. 자 그래서 종이 와가지고 예수님께 이제 그 마르다와 마리아가 종을 보내서 예수님께 나사로가 병들었다라고 어, 전해달라라고 해서 이제 나 종이 왔는데 얼마가 걸려요? 예수님께, 예수님께 닿는 데까지 얼마 걸려요? 하루가 걸린 거죠. 하루가 걸리고 또 거기서 이제 예수님이 이틀을 유하셨어요. 그러니까 이제 3일이 된 거죠. 그러고 또 종과 함께 다시 이제 나사로가 있는 곳까지 가면 또 하루가 걸려요. 그러면 총 얼마가 되는 거예요? 나흘이 되는 거죠. 자, 그렇게 해서 이제 나흘이 됐는데, 자, 그런데 이제 음, 그러면 이제 한 가지 조금 의, 우리가 의문적으로 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면은, 아니, 예수님이 나사로가 죽기를 기다리셨나? 아니, 그 약간 뭔가 좀 생명을... 아무렇지 않게 여기시는 것 같은 어, 그런 느낌이 좀 들긴 하는데 사실 우리가 이 나흘을 계산해 볼땐 그런 것이죠 이미 죽은 지 나흘이 되었다라자 그러면은 언제 이 나사로가 죽었느냐 바로 하인이 떠날 때에는 나사로가 죽지 않았겠죠 예. 하지만이 나사로 아예 종이 종이 와서 예수님께 오는 그 하룻밤 사이에 이미 나사로는 죽었다는 거예요. 예수님께 말씀하기 그 전에 하룻밤 사이에 이미 나사로는 죽어서 예수님이 왔을 때 이미 나사로는 죽었다라는 것이죠. 그렇기 때문에 나흘 벌써 예수님이 도착하셨을 때에는 이미 나흘이 되었다라고 이제 계산이 나오는 것이죠. 예수님이 이미 그것을 예언적으로 아셨겠죠. 예언적으로 병 들었다면 예수님은 어쩌면은 바로 뭐 달려가 그를 살리셨을 수도 있겠지만은 그 종이 이야기했을 때 예수님은 어 어떠한 영적인 센서나 뭐 성령께서 말씀하셔서나 뭐 예언적으로나 아 나사로가 죽었구나 이걸 아셨던 거죠. 자, 그래서 죽었던 것을 아셨는데 그렇다면 왜 이틀을 더 유하셨냐? 아까도 이야기한 대로 유대인들이 완전히 죽었다라고 생각하는 그 시간까지 기다린 거예요. 이미 나사로는 죽었지만 이틀을 더 기다리신 거예요. 유대인들이 아 이제 뭐더 이상 소망이 없다. 자, 그래서 이 부활의 문제에 있어서 가장 중요한 핵심 뭐냐면 은 죽었기 때문에 부활할 수 있다는 거예요. 네. 그래서 우리가 죽었기 때문에 부활이 가능한 거지 삶의 어떤 영역에서 우리가 아직도 살아서 뭔가 팔짝팔짝 되고 있는 그 상황 가운데서는 부활을 이야기할 수 없다는 거예요. 네. 부활의 생명, 뭐 부활의 영광과 감격, 부활의 능력이 모든 것들이 우리가 완전히 죽어졌을 때 그것이 드러나는 것이지 우리가 여전히 내 힘으로 붙잡고 있는 영역들, 내 힘으로 살아가고 있는 오늘 이 이야기처럼 이틀을 더 유하셨던 것처럼 완전히 죽어지는 때까지 주님은 기다리시는 것이죠. 그분은 그렇게 인간의 가능성을 가지고 역사하는 법이 아니에요. 완전히 모든 인간, 소망을, 인간의 가능성을 가지고 있지 않은 자들에게는 언제나 즉각적으로 하나님이 일하실 수 있는 것이죠. 완전히 멈춘 시간이 있었어요. 생명사역이 뭐 어, 숫자가 적었느냐, 어, 뭐, 뭐 어떤 문제가 있었느냐 그런 건 아니었지만 어, 물론 어떤, 어떤 면에서는 문제가 있었죠 하지만 이 생명사역이 완전히 멈춰진 두 번의 시간이 있었어요 모든 국내 사역, 모든 해외 사역 다 멈추고 예, 모든 교회에서도 열방교회 안에서도 모든 사역을 다 멈추고 그냥 중보만 했던 사실 지금 와서 생각을 해보면은 어~ 그때는 뭐~ 그게 가능하다 생각하겠지만은 어떠한 단체 리더로서 또 교회 단임 목회자로서 어떠한 이 모든 사역을 멈춘다라는 것은 사실은 어~ 쉬운 일은 아니더라고요 어~ 이 단체가 이렇게 멈췄을 때 뭐~ 하루 이틀이 아니라 뭐~ 거의 (1년) 가까운 시간을 또2년 가까운 시간을 이렇게 멈췄을 때그 이후에 생명사역이 계속 유지될 수 있는가 어~ 보장할 수 없거든요 이렇게 교회가 모든 사역을 멈추고 멈췄을 때 교회 성도들이 계속 남아 있을 수 있는가? 이것도 사실 보장할 수 있는 문제는 아니에요. 하지만은 어, 생명 사역은 완전히 완전히 멈춰진 두 번의 시간을 겪었었고 코로나도 마찬가지죠. 코로나의 시간을 통해서 뭐 그건 우리가 의도했던 바는 아니지만은 해외 사역이 완전히 문이 닫혀있던 시간들이 있었어요. 사실 그랬다면은 일반적인 생각에서는 그렇게 모든 어떠한 단체가 활동을 완전히 멈춘 상태로 몇 년의 시간을 지냈다면은 그 단체는 끝난 거예요. 예, 소망이 없는 거예요. 그런데 그것이 아니라 우리의 모든 소망 인간적인 모든 소망을 완전히 닫아 놓으니까는 이제 코로나가 끝나니까 어떻게 돼요 해외사역이 계속 열어지는 거예요 완전히 죽어진 상태에서 뭔가 하나님이 새 일을 행하시는 거예요 그래서 이 생명사역에 참 놀라운 것이 그런 것이죠 이 멈출 어떠한 리더도 자기가 뭔가 만들어 가고 있는 이끌어 가고 있는 것을 멈추려고 하잖아요 멈추는 것은 쉬운 일이 아니기 때문에 그 멈추는 것은 어떤 것을 보장할 수 없기 때문에 절대 멈추려고 하지 않는데 예, 하나님의 사람들은 멈출 수 있다는 것이죠. 예, 하나님 주권이 하나님께 있기 때문에, 하나님이 살리시면 살리시는 거고, 하나님이 죽이시면 죽이시는 거기 때문에 내가 가고 멈추고를 내가 결정할 필요가 없다라는 거예요. 그런데 어떻게요? 아까도 우리가 얘기했듯이 하나님의 임재가 느껴지지 않으면은 그런 멈추는 거예요. 그것보다 더 중요한 게 없잖아요. 그것만큼 더 소중한 게 없기 때문에 하나님의 임재가 느껴지지 않으면서도 뭔가 나의 유익을 위해서 움직여진다. 그거 예, 그 그것, 것이 가장 무서운 것이죠. 자, 그래서 하나 예수 그리스도가 오늘도 이 본문 말씀에서도 완전히 인간적인 소망이 죽어질 때까지 기다리셨다는 것이죠. 자, 왜 그러냐면은 예수님이 항상, 하나님은 그러세요. 우리에게 주시고자 하는 것은 생명이지 뭐 약을 주시거나 돈을 주시거나 다른 어떤 걸 주시고자 하는 것이 목적이 아닌 거예요. 그렇기 때문에 우리에게 물론 돈을 주시죠. 근데 돈을 주시는 이유는 그것이 우리에게 생명이 되기 때문에 돈을 주시는 것이지 생명이 아닌 다른 어떤 부가적인 것을 구하기 위해서 하나님을 만나는 자들이 우리는 아니라는 것이죠. 자 그래서 하나님과 우리는 이렇게 생명을 주고받는 관계이고 하나님이 우리를 위해서 그분의 생명까지 내어주신 관계지 이해관계가 아니라는 거예요. 내가 뭐가 필요하니까 내가 뭘 얻기 위해서 하나님이 우리를 어떠한 용도로 사용하기 위해서 그러한 관계로 우리를 관계하지 않으신다라는 거예요. 그래서 우리가 열왕기상 18장에 보면은 우리가 잘 아는 엘리야가 이제 바알과 아세라 선지자 850명과 영적 전쟁을 한 이야기가 나오죠. 그래서 이 바알과 아세라 선지자가 처음에 이제 영적 대결을 놓고 이제 제단을 쌓고서는 자, 너희가 먼저 해 봐라. 엘리야가 그러죠. 제단에다가 이제 번제를 올려 드리고 누구든지 먼저 하나그 불로 응답하는 그 사람이 바로 진정한 하나님이다. 그래서 이제 바알과 아세라 스 850명의 선지자가 재단을 쌓고서는 어떻게요? 막 거기에서 춤을 추고 칼로 몸을 베고 그들이 하던 대로 오전 내내 그렇게 이제 다 피를 흘리면서 그렇게 자기의 신이 바알이 불을 내리기 기다리지만 아무 일도 일어나지 않아요. 이제 그런 엘리야가 이제 그들을 조롱하고 뭐 너의 신이 주무시고 계시냐, 너의 신이 바쁜 거 아니냐, 뭐 조롱하다가 이제 엘리야 차례가 됐어요. 엘리야 차례가 됐는데 어떻게요? 가장 먼저 한 일이 뭐냐면은 그이 비가 안 오고 가뭄이 일어가지고 모든 말라 비틀어진 어떤 이런 번제단에 시냇가에 가서 물을 12동을 따가요. 물을 12동을 따가서 그 옆에 번제단 옆에 도랑을 파요. 도랑을 파서 그 물을 그 번제단의 12, 12동에 물을 붓는 거죠. 상식적으로는 이해가 안 거죠. 불이 떨어져야 되는데 불이 잘 붙으려면 말라야 불이 잘 붙는 것이지 젖어진 상태에서 혹시 불이 떨어졌다가도 불이 꺼지면 어떡해요. 그런 걱정할 수 있잖아요. 근데 엘리아는 그렇게 걱정하지 아니하고 열두둥을 보어서그 도랑에 물이 완전히 다찰 때까지 물을 붓는 거예요. 뭐요 인간의 모든 가능성을 조금이라도 남겨두지 않는 거예요. 누군가가 저거 봐라 저 바라죠. 날이 덥고 바람이 불고 해서 그 나뭇가지가 서로 비벼가지고 불이 나수 있지 않느냐. 이런 모든 가능성들 완전히 다 배제시키는 거예요. 이게 하나님을 믿는 사람들의 행보라는 거예요. 어떤 인간적인 가능성을 가지고 이걸 가지고 무엇인가를 만들어 보려고 애쓰는 것이 아니라 그것마저도 완전히 다 포기해버리는 거예요. 그리고 하나님 당신만이 하실 수 있는 일을 행하시옵소서. 자, 그래서 이 우리가 하나님과 올바르지 않은 이런 이해관계에 됐을 때 우리가 무엇을 받든 간에 우리가 돈을 얻든 사람을 얻든 뭐 좋은 무엇을 얻든 간에 하나님과 생명의 관계가 아닌 상태에서 우리가 얻어지는 모든 것은 사실은 하나님으로부터 오는 것은 아니에요 하나님 우리에게 생명을 주시는 분이기 때문에 이런 것들은 사실 우리에게는 도움이 되는 것이 아니라 우리가 악이 돼요 우리의 영혼을 죽이게 되고 하나님과 멀어지게 되고 계속 하나님을 대적하는 흐름들을 만들고 사단이 이런 것들을 우리에게 준다는 것이죠 그래서 이게 얼마나 많이 속는 거예요 우리가 어뭐 자녀들이 잘 되기 위해서 돈을 돈을 얻기 위해서 뭐 어떤 좋은 직장을 가기 위해서 이렇게 해서 하나님을 믿는다. 그래서 좋은 직장을 얻으면 하나님이 우리에게 뭔가 응답하신 것 같지만은 아니란 속는 거라는 거예요. 하나님께 우리가 그런 어떤 이해적인 관계로 아 내가 하나님 정말 부자가 되고 싶습니다. 그런데 부자가 되면 그 영혼은 반드시 완전히 망하는 데까지 가는 거예요. 그 영혼은 하나님과 완전히 단절되는 데까지 가는 거예요. 하나님이 우리의 어떤 이러한 기도를 응답 안 하시는 건 아니지만 그거는 생명으로 우리에게 주시는 것이지 어떤 그런 이해관계 가운데서 하나님을 이용했을 때 우리에게 응답 주시는 분이 아니시라는 것이죠. 하나님이 우리와 관계맺는 것도 그렇잖아요. 그분이 우리를 이용하시기 위해서 내가 이 지구를 만들었는데 지구에 일할 일꾼이 없다. 너희들이 가서 일좀 해라. 그래서 우리를 창조하신 거예요? 아니라는 거예요. 하나님은 우리 자체가 목적이시지 우리를 이용해 먹으시려고 생각하신 적은 단한 번도 없다는 거예요 단한 번도 단 어떤 영역에서도 우리가 가장 중요한 하나님의 목적이라는 거예요 근데 반대로 이제 우리가 그것을 하나님을 뭔가 이용해 먹으려고 그런다 굉장히 두려운 일인 것이죠 사실은 그분의 아들까지 주셨는데 그분의 독생자 아들까지 주셨는데 우리가 그분을 이용해서 뭔가 잘돼 보려고 한다 사실 굉장히 무서운 일인 것이죠 자 그래서 이 우리가 인생은 아직도 우리가 죽어지지 않고 생각과 방법으로 살아있는 그런 움직여지는 모든 영역 때문에 사실 인생은 고달파지는 거예요 우리가 몰라서 그렇지 내가 노력하기 때문에 잘 되는 것 같지만은 아니에요 그것 때문에 고달파지는 거예요 인간이 자기 방식으로 뭔가 생명을 만들려고 애쓰는 만큼 사망의 법이 더 창궐하는 거예요 내가 아무리 뭐 내가 열심히 노력하고 아끼고 벌어서 잘 살고 잘 벌면 좋을 것 같죠? 근데 많은 경우 보죠. 그러면은 자녀들이 망가져요. 자녀들이 망가지거나 부부관계가 망가지거나 뭔가 사망이 통치한 역사 가운데로 들어간다는 거예요. 이거는 인간은 결코 생명을 창출해낼 수 없는 존재예요. 하나님이, 하나님이 주셔야 되는 것이죠. 우리는 완전히 그분 관계에 죽어질 때 하나님의 생명을 받을 수 있는 것이죠. 자 그래서 무엇이든지 하나님께 주시는 것은 바로 생명이에요. 자 그래서 팔복에서 애통하는자가 나오죠. 애통하는 애통하는 애통하는자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며. 왜 애통해요? 내 방식으로 하지 않기 때문에 그래요. 내가 어떠한 것을 내 노력해서 내가 열심, 히 내가 가진 것으로 만드는 것이 아니라 하나님이 주시는 것을 받으려고 하는데 그거는 뭐요? 생명이라는 거예요. 생명을 얻고자 하는자가 어찌 애통하지 않을 수 있겠어요? 내가 뭔가 좀 뭔가 부족한 뭔가를 채우기 위한 것을 얻기 위한 자들은 애통하지 않죠. 뭐 주셔도 그만 안 주셔도 그만. 근데 생명을 얻고자 하는 자들은 결코, 결코 하나님 앞에 그렇게 가벼운 마음으로 나아갈 수 없다는 거예요. 하나님 앞에 통하는 것은 그분은 우리에게 생명관계이기 때문에 우리가 우리를 생명으로 인도하시고 우리에게 생명을 주시는 것이기 때문에 받는 거예요. 그렇기 때문에 보면은 또 그런 얘기가 나와요. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌다는 거예요. 그 주님의 죽으심을 통해서 그래서 이 잉태가 된다 여기서 이 감추어졌다라는 것을 우리가 어떻게 표현하냐면 은 덮어졌다, 덮다 덮는데 때가 내면 드러나기 위해서 이것이 덮어졌다라고 표현하는 것이죠 그래서 이계시라는말 우리가 이계시라는 말이 어, 드러나다 뭐 이런 뜻이잖아요 그래서 이것과 같은 어근이에요 그래서 하나님 안에 감추어진 그 부활의 생명은 분명히 반드시 드러나는 시간이 있다라는 거예요 드러나는 시간이 온다라는 거예요 그래서 주님과 함께 죽어졌고 그렇게 죽어졌을 때 부활의 생명이 우리 안에 들어오고 그 생명이 감추어지고 그 생명을 품고 있으니까 는 반드시 그 부활의 생명은 이제 부활의 영광으로 드러나는 시간이 온다는 것이죠. 그런데 여러분 이게 뭔가 특별하거나 대단한 이야기가 아닌 것은 하나님은 모든 이 세상의 원리들을 그렇게 만드셨어요. 어, 그렇죠. 우리가 이 겨울에 겨울잠을 자는 동물들이잖아요. 그런데 겨울 내내 이 동물들이 뭐 곰이 그렇고 또 뭐가 있죠? 토끼? 토끼가 겨울잠 자나요? 뱀도 그렇고 개구리도 그렇고 마치 겨울 동안은 죽은 것 같아요. 그냥 생명이 없는 것 같아요. 움직이지 않아요. 어떤 활동도 없어요. 뭐 아무것도 안 먹어요. 죽은 것 같은데 그 안에 생명이 있기 때문에 봄이 오면 어떻게 돼요? 그 생명이 드러나는 거예요. 때가 되니까는 그 어떤 시즌이 되니까는 그 생명이 드러나는 거예요. 이게 이 모든 이 만물이 돌아가는 원리인 거예요. 뭐 마찬가지로 겨울 내내 내내 나무가 말르고 나무가 뭐 잎사귀가 아무것도 없고 죽은 나무 같지만은 봄이 면어게해요 거기에 생명이기 때문에 다시 꽃이 피고 싹신하고 예, 이파리가 피어나고 그러한 역사들이 생명의 역사들이 일어난다는 것이죠 제가 지난번에도 말씀드렸지만은 그 스와질랜드는 이 겨울 내에 잔디를 홀라당 다 태워요 그냥 뭐 우리 집 앞에 있는 잔디를 태우는 게 아니라 나라 전체를 다 태워요 그냥 정말 뭐 고속도로를 가면은 옆에 다 산불이에요 산불 이제 거기에는 나무가 별로 없으니까 보통 다이뭐 잔디 같은 풀밭만 있으니까는 다 태워요 다. 그래서 처음에는 아니 뭐 나라를 저렇게까지 다 태워먹나 뭐 저래서 뭐가 남아나나 싶었는데 그래서 겨울 내에는 온통 다시커매요뭐 여름에는 너무 푸르고 너무 아름답고 예쁜데 겨울 내는 다 태워가지고 시커매요 저희 집 앞에 있는 마당도 다 태웠어요. 근데 이제 그거 여러분 혹시라도 또 해보실 일이 있으시면 알게 아셔야 되지만은 바람이 중요하고. 예 집을 집 쪽으로 바람이 부는데 불을 비치면 이제 이제 홀라당 다 태워먹는 거죠 예, 그러시면 안 되고 이제 반대 쪽으로 바람이 불때 이제 이 잔디를 태우는 거죠 쭉 태우는데 근데 이 잔디를 태우는 것은 그러한 이 과정 가운데 죽었던 줄기들 예, 죽었던 잎들을 이 불로 태움으로써 없애버리는 거요 예 그래서 다음에 이제 태어날 다음에 이제 어, 풀들이 자라날 때에는 더욱 강한 생명력이 그 안에서 성장이 가능할 수 있도록 이 모든 것들을 태운다는 거예요 근데 여러분 이거 십자가랑 굉장히 비슷해요 우리가 계속 우리의 죽어진 것들 우리 안에 썩어진 것들 이런 것들을 십자가에서 계속 그 그리스도와 함께 죽을 때 사망에 속한 것들을 계속해서 십자가에 못 박을 때 진짜 부활의 생명이 우리 안에 움푼다는 거예요 이것이 십자가의 원리인 것이죠 계속 그렇기 때문에 우리는 십자가 앞에 가서 그리스도와 함께 죽어지는 거예요 나의 연약함들, 나의 무지함들, 나의 악함들, 나의 죄악들을 가지고 그리스도에서 십자가에서 죽어질 때 어떻게 돼요? 예수 죽음이 내 죽음이 되고 예수 장사 내 장사가 되고 예수 부활이 내 부활이 된다는 거예요 예수 안에 있는 그 부활의 생명과 능력과 권세가 이 우리 안에서도 동일하게 운행돼서 그렇게 우리가 새로운 부활의 능력으로 일어난다는 것이죠 고린도전서 15장에도 그렇죠 예. 사도 바울이 그렇게 얘기해요. 날마다 우리가 날마다 죽어지는 거예요. 날마다 죽어지는 삶을 통해서 매일같이 날마다 그리스도 함께 십자가에 못 박혀 내가 죽어짐을 통해서 그건 뭘 얘기하는 거예요? 이 부활의 생명의 원리를 이야기했을 때 날마다 십자가에서 죽어진다는 것은 날마다 내가 새로운 생명으로 새로워진다는 거예요. 날마다 새롭게 내가 성장해간다는 거예요. 날마다 새롭게 내가 변화되어간다는 거예요. 그래서 하나님을 믿고 신앙생활하는 을게 즐겁지 않을 래야 즐겁지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 내 안에 새로운 것들이 매일매일 이 일어나니까 우리가 뭐 집을 사고 좋은 집을 사고 좋은 차를 사고 뭐 이런 게 잠시는 기쁘지만은 왜 이게 영원한 기쁨이 아니에요? 한번 경험하고 나면은 별거 아닌 거예요. 아무리 맛있는 음식이라도 한번 먹고 두번 먹고 세번 먹으면은 그냥 그런 거예요. 아무리 세상에 좋은 것이라도 그런 거예요 근데 우리가 하나님과 살면서 왜 매일 기쁘, 항상 기뻐할 수 있느냐 항상 그분의 새로움을 경험 받아들일 수 있는 상태가 되기 때문에요 어떻게 그 상태를 받아들이느냐 매일같이 그리스도 와 함께 나를 십자가에 못 박혀 내가 죽기 때문에 새로운 생명이 운행된다는 것이죠 그래서 우리가 잘 알다시피, 어떻게 우리를 죽이느냐, 어떻게 십자가에 그리스도 함께 죽느냐, 우리가 이 죽이도문과 팔보고 잘 알고 있죠. 죽이도문을 펼쳐놓고 우리가 이야기한 대로 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리고 계속 이 삶을 살아가는 거예요. 이걸 통해서 우리는 날마다 새로워지는 거예요. 말씀이 있기 때문에 우리를 비춰볼 수 있는 것이고 그 말씀을 우를 비춰봤을 때 우리 안에서 모든 어둠들이 드러나는 것이고 내 안에 이 악들이 드러나는 것이고 이 악들을 가지고 회개하는 것이고 회개하고 엎드릴 때마다 하나님이 순종할 수 있는 힘을 주시고 그것을 순종할 때마다 우리는 또 이전의 삶과는 또 다른 삶의 차원으로 우리는 변화되어지고 나아갈 수 있다는 것이죠. 그렇게 반드시 우리는 말씀을 먹고 회개하고 순종하고 엎드린 삶을 살아가야 된다는 거예요. 뭔가 대단하게 뭐 사도바울처럼 다회제 사건으로 한 방에 뭔가 만들어줘도 좋겠지만 뭐 그거 결론적으로는 크게 다르지 않아요. 한 방에 만들어져도 계속해서 주님과 동행하고 살아가면서 그분께 나아가 그분을 교제하면서 사도바울이 변화가 더 온전해지는 것과 마찬가지로 우리도 계속 그 말씀을 빛으로 조명받아 계속 우리의 것들을 회개하며 그분과 교제하고 나아가는 것이 뭐 크게 다르지 않다라는 거예요. 자, 그래서 어쨌건 어, 부활, 부활을 이야기할 때 이것이 굉장히 중요하다는 것이죠 죽어져야 된다 날마다 날마다 자기가 제거돼야 된다 제거되지 않으면 맨날 항상 늘 똑같아요 내 인생은 늘 똑같아요 뭔가 대단하게 한번 크게 뭐뭘 영적으로 뭔가를 맞는다 뭐 대단한 사역을 받았다 이렇게 해서 사실은 삶이 그렇게 변하지 않아요 매일같이 하나님과 살아야 돼요 매일같이 하나님과 하나님 앞에서 내가 나를 죽이는 작업을 해야 된다는 라 거예요 그래서 뭐뭐 뭐 그때도 뭐 얘기했지만은 뭐 여기에 어떤 뭐 대단한 능력 있는 사람이 있고 뭐 불이 나가고 뭐다 좋아요. 그게 어떤 하나님이 일하심의 표징이라는 측면에서는 중요하지만은 그렇게 해서 사람이 변화되지는 않아요. 하나님 이뭐 예수님이 병든 자들을 치유했지만은 그 치유된자가 예수님이 치유했다고 해서 그렇게 해서 그들이 가장 온전한 모습으로 영화로 모습으로 가느냐? 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다라는 거예요. 중요한 것은 매일같이 그분과 동행하며 살아가며 자기를 포기하고 자기를 죽이는 과정 말씀으로 계속 나를 채우는 시간들을 가야지 그 영혼이 온전함으로 갈수 있다는 것이죠 자, 그래서 이 자기 방법, 자기 힘으로 살려는 그 힘들이 계속 우리를 사망의 법으로 묶어놓는다는 거예요 죽어지지 않고 내가 살려고 발버둥치는 만큼 내가 뭔가 생존하기 위해서 발버둥치는 만큼 사망의 법이 계속 우리를 묶고 있다는 거예요 제가 보니까 그래요 모든 원리가 그래요 이 수영도 그렇잖아요 수영도 내가 뭔가 열심히 뭐이 물을 거스르려고 힘을 내서 힘껏 하면은 금방 지쳐요 그런 사람은 수영을 잘 못해요 근데 어떤 사람이 수영을 잘 하느냐 그냥 물의 흐름을 따라서 물의 흐름을 잘 타고서 갈수 있는 사람이 그런 사람들이 수영을 잘 하는 거예요 근데 우리도 마찬가지로 인생을 내 힘으로 뭔가를 애써 보려고 돌파해 보려고 만들어 보려고 그러한 사람들은 금방 금방 지쳐나가 떨어질 수밖에 없어요 인생이 반드시 그들에게 어떤 사망의 묶임이 되어서 돌아온다는 말이죠 오히려 어떻게 해요? 자기의 힘을 완전히 빼고 하나님이 우리를 인도하시는 대로 계속 자기를 내어드리는 것이죠 자, 그래서 궁극적으로 우리의 소망은 무엇이냐? 바로 부활이에요 이 땅에 우리에게 무슨 소망이 있겠어요? 이 땅의 결론은 뭐예요? 이 땅의 결론은 모두가 다 죽는다는 거예요 이건 모두에게 주어진 공평한 결론이에요 너나 할것 없이 모두가 다 죽음을 맞이할 수밖에 없는데 그렇기 때문에 이 땅에서 우리의 소망은 다른 것이 우리의 소망이 아니라 부활이 우리의 소망이라는 거예요. 이 땅에서 영원한 생명, 영원한 그 생명가운데로 나아갈 수 있는 그 부활의 생명을 가진 것이 우리에겐 소망이지 이 땅의 다른 그 어떤 것이 우리에겐 소망이 될수 없어요. 생각해 보세요. 우리가 뭐이 땅에서 돈을 많이 벌어요. 돈을 뭐 정말 수도 없이... 뭐이 땅에서 굉장히 유명한 인기롭고 명예를 얻어요. 모든 사람들이 있든 대단한 명성이 있든 뭐 대단한 뭐 어떠한 무엇을 가졌든간에 다 부활을 믿지 않는하며 사는 그 이유는 무엇이냐? 죽기 위해서. 그 인생의 결말은 죽음이기 때문에 결국 죽기 위해서 다 이러는 거예요. 죽기 위해서 부활을 믿지 않는 자들에게는 그래서 인생은 공허한 거예요. 부활을 믿지 않는 자들에게는 아무리 열심히 살아서 많은 것을 얻지만은 그 많은 것을 얻은 뒤에 찾아오는 그 공허함 때문에 많은 사람들이 힘들어하는 것이죠. 여러분들 이 많이 들었겠지만 이 해밍웨이가 해밍웨이가 어마어마한 뭐 작가기도 했지만 어마어마한 대부호였죠. 굉장히 돈이 많은 사람이었고 어, 이 사람 저택은 정말로 이 관광지로 사람들이 오면 표를 내고 들어가서 관광할 정도로 굉장히 큰 저택에 살았어요. 돈이 엄청 많았던 거죠. 뭐 제가, 제가 보니까 는뭐 가보진 않고 그냥 이렇게 사진으로 보니까 는 수영장도 있고 뭐 농구장도 있고 뭐 하여튼 집이 어마어마해요. 뭐 그래서 목사님 표현으로는 예, 가면은 아이들 조심해라. 길 잃어버릴 수 있다. 뭐 이런 표연 표지도 있다고. 그만큼 어마어마하게 부자였지만은 그 끝은 뭐예요? 장총으로 자기 삶을 마감한 거예요. 근데 이러한 사람들이 너무 많아요. 인생 가운데 이런 사람들이 너무 많아요. 많은 것을 얻어서 행복할 줄 알았지만은 비참한 삶의 마지막을 어, 겪는 거예요. 뭐 돈이 많아서 뭐 그것이 뭐 어떤 명예를 얻어서 그것이 그 인생을 인생의 끝을 바꿔줄 수 없다라는 것이죠. 자 그래서 우리에게 부활은 무엇이냐? 부활은 날마다 우리가 죽어지는 삶을 통해서 더 나은 부활을 얻고자 어떠한 이땅 가운데 고난이 됐든 결핍이 됐든 수치가 됐든 이것이 문제가 되지 않는 삶인 거예요. 이 땅에서의 삶이 사실 뭐가 그렇게 중요하겠어요? 이 땅에서 무엇을 얻고 대단한 걸 누리는 것이 부활이 없다면 아무것도 아닌데 공허할 뿐인데 결국은 다 죽음으로 갈 뿐인데 그게 다 무슨 의미가 있겠냐마는 우리에게 소망은 부활인데 부활을 얻기 위해서 더 나은 부활 내 영광을 얻기 위해서 이 땅에서 받는 고난이 성경에 있는 많은 인물들은 문제가 안 된다는 거예요 문제가 안 된다는 거예요 그래서 이 누구죠? 영원한 것을 얻기 위해서 영원치 않은 것을 포기하는 자는 결코 결코 어리석지 않다. 그런 얘기는 영원하지 않은 것들, 이땅에 영원하지 않은 것들은 얼마든지 얼마든지 포기할 수 있어요. 영원한 것을 얻기 위해서라면 그건 아무 문제가 안 된다는 거예요. 우리의 생명이 영원합니까? 이 땅의 생명이 영원합니까? 영원하지 않아요. 이 땅의 생명이 영원하지 않기 때문에 이 생명마저도 우리는 기꺼이 내어들일 수 있는 거예요. 왜냐? 우리에게는 영원한 소망, 영원한 생명, 부활의 생명이 있기 때문에 그렇다는 것이죠. 자, 그래서 이 부활이라는 것은 우리가 어떤 우리의 생각, 이성과 합리성으로 받아들일 수 있는 건 아니에요. 근데 내가 만약에 아, 그래 나는 뭐 부활 잘 모르겠다. 이성 감성으로 난 받아들일 수 없다. 뭐 그게 뭐 그게 무슨 상관이냐? 자, 그런데 뭐 문제는 뭐요? 부활은 대세라는 거예요. 대세라는 것은 무엇이냐면 내가 이해하든 이해하지 못하든, 내가 알든 모르든, 내가 그것과 관계하든 관계하지 않든 부활은 반드시 온다라는 거예요. 부활의 시간은 반드시 온다라는 거예요. 겨울이 지나면은 봄이 왜 하나님이 사계절을 만드셨겠어요? 보라는 거예요. 반드시 모든 것이 사라져서 없어지고 얼어붙는 그런 겨울의 시간이 오지만은 또 반드시 봄이 온다라는 거예요. 봄이 와서 모든 생명이 태어나는 시간이 반드시 온다라는 거예요. 부활은 반드시 이 하나님의 대세 부활은 반드시 오게 되었다라는 것이죠. 음. 자 그래서 우리의 목적은 다른 것이 아니라 이 땅에 살아가면서 우리의 교회 목적도 마찬가지죠. 이 땅에 살아가면서 이 땅에서 무엇을 편안하게 더 좋은 무엇을 얻고자 하는 것이 아니라 이 땅에서 거룩하고 영광스러운 영혼이 되어서 그 나라의 하나님 앞에 설때 정말 이 영광스러운 모습으로 서는 것이 우리의 목적인 것이죠. 그래서 우리가 소원하는 것이죠. 자, 그래서 이, 우리는 다시 뭐 결론적으로 이야기하자면은 우리에게 중요한 것은 뭐예요? 매일매일 날마다 죽어지는 거예요. 날마다 죽어지면서 계속 매일 죽어질 때마다 그 매일마다 부어지는 부활의 생명으로 새롭게 되어지는 것이고 충만케 되어지는 것이죠. 그러면서 이 부활으로 충만케 되어지면서 그 영원한 부활의 시간 속에 가장 영광스러운 부활을 맞이하는 거예요. 지금 매일 그 부활을 맞이하지 않는 사람이 그 마지막 때 영광스러운 부활을 맞이할 수 없어요. 지금 매일 그리스도 함께 십자가에 죽고 그 부활의 생명을 받아들이는 자들이 그 마지막 때 영광스러운 부활에 동참한다라는 것이죠. 아멘. 그래서 지금이 중요하다는 거예요. 지금 현재가 우리에게 중요하다는 것이죠. 자세 번째로 그 부활의 원동력은 무엇이냐? 부활의 믿음이에요. 자 우리 모두는 다 하나님의 은혜로 인해서 구원을 받았죠. 구원을 받았다. 내가 구원, 예수 그리스도를 주로 시인하고 구원을 받았다라는 데에는 믿음이 필요해요. 그렇죠. 세상 사람들이 왜 예수님을 안 믿어요? 그 믿음이 없기 때문에 그래요. 예수님을 우리의 구주로 영접할 수 있는 그 믿음이 없기 때문에 예수를 받아들이지 않는 것이죠. 뭐, 그게 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐, 세상이, 세상에 푹 빠져 있는 것일 수도 있고, 뭐, 다른 어떠한 이 종교에 빠져 있는 것일 수도 있고, 어쨌건, 예수가 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨다라는 그 믿음을 갖지 않기 때문에 구원을 받지 못하는 것이죠. 자, 근데, 구원을 받아들인, 그래서 내가 구원을 받았다라고 할 때, 구원을 받아들인 그 믿음은 무엇을 포함하고 있느냐면은, 십자가의 죽음과 부활을 포함하고 있다는 거예요. 십자가의 죽음과 부활을 포함하지 않고서는 구원이 성립되지 않는데 나는 그것을 믿는다 내가 예수로 인해서 구원받았다 믿는다 그거는 동시에 십자가와 부활을 내가 믿는다라는 것이 성립이 되는 거예요 그래서 베드로전서 1.3절에 보면 은 그의 많으신 국률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 우리가 거듭나게 하신 것은 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활케 하심으로 이것이 구원에 있어서는 구원의 믿음은 부활과 십자가의 믿음과 분리되지 않는다라는 것이죠. 자 그래서 거듭남의 분명한 조건은 십자가와 부활인 것이고 구원에 대한 그 자체에 대한 믿음도 죽음과 부활이 포함되어 있다는 것이죠. 그래서 뭐 모든 믿음에 대한 이야기할 때는 로마서 4장에도 아브라함의 믿음을 이야기하죠. 아브라함의 믿음은 뭐예요? 무에서 유를 만드는 것, 창조하는 것이고 죽은 자를 살리는 믿음이라는 거예요. 그 믿음에도 죽은 자를 살리는 그 믿음이 포함되어 있다는 것이죠. 그래서 뭐 이렇게 죽은 자를 살리는 뭐 부활의 믿음이라는 것이 엄청나고 대단한 믿음이라고 말할 수 있겠죠. 근데 이 믿음 자체를 왜 그러냐면은 믿음이라는 것은 인간의 어떠함이 아니라는 거예요. 믿음이라는 것은 어떤 신적인 신적인 용어이고 신적인 칼러이고 어떤 이 하나님의 세계에 도달하는 어떤 통로라는 거예요. 그래서 하나님도 믿음으로 안물을 창조하셨다고 하시죠 그래서 믿음은 뭔가 내가 가지고 있어서 인간답게 살려고 사용하는 그러한 것이 아니라는 거예요 믿음이라는 것은 반드시 하나님의 나라에 연결되는 것이고 하나님의 존재 방식인 것이고 우리가 그 존재 방식에 결합되어지는 부합되어지는 것이 바로 믿음이라는 것이죠 그래서 이 구원을 받았다고 라 했을 때 우리의 최소한의 믿음은 무엇이냐 구원의 확증을 가진 자의 최소한의 믿음은 무엇이냐 죽은 자를 살리며 무에서 유를 창조하는 믿음이라는 거예요 자 그래서 뭐이 산을 들려 저 바다에 던지어라 그럼그 말하는 그 말한 것이 그 선포한 것이 이루어질 것을 믿는 그 믿음이 이것이 우리에게 있어서 하나님의 구원을 받아들인 자에게 있어서 최소한의 믿음이라는 거예요 네. 여러분 아셨어요? 여러분들이 가지신 그 믿음에 최소한의 믿음이 무에서유를 창조하고 죽은 자를 살리는 믿음이라는 거예요 음. 그래서 그런 얘기하잖아요 믿음의 겨자씨 한알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨져라 하면 옮겨질 것이다. 믿음의 크기를 얘기하는 거예요. 믿음이 작다 크다 이걸 얘기하는 거예요. 아니에요. 믿음의 속성을 얘기하는 거예요. 믿음이 크든 작든 믿음이란 그런 거라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 최소한의 믿음을 이야기했잖아요. 최소한의 믿음이 있으면 은 죽은 자를 살리고 무에서 유로 믿음이란 게 그런 거기 때문에 믿음이라는 것이 죽을 수밖에 없는 우리를 하나님의 나라로 구원시키신 죽은 자를 살리신 것이 바로 하나님의 믿음이었고 죽은 예수 그리스도를 십자가에서 죽, 와, 처참히 찢기신 그를 살리신 것이 그것이 하나님의 믿음이었고 믿음에는 반드시 이 모든 죽은 자를 살리는 것이 포함되어 있는 그것이 믿음의 속성이라는 것이죠 자 그래서 우리에게 이, 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 어 제가 한 가지 재미있는 얘기를 드리자면 은 예전에 이야기했었나 모르겠는데 저희 열방교회 어떤 청년 한 명이 어이 어떤 제가 속성을 얘기하면서 얘기를 하는 것인데 어떤 청년 한 명이 이제 어 커피를 사러 갔어요. 커피를 사러 갔는데 한 사건 이 있었거든요. 커피를 주문하러 갔는데 뭐라고 주문을 했냐면은 그러니까 이 알바생이 굉장히 당황을 하면서 어뭐 어떻게 줘야 되지? <웃음> 이건 말이 안 되는 거잖아요 왜냐하면 따뜻한 거는 아이스가 있을 수 없고 아이스 커피는 따뜻할 수가 없어요 이 속성은 그것은 아난 구원은 받았지만 은난 죽은 자는 못 살려 나는 구원은 받았지만 은 나는 무에서 유를 창조할 수는 없어 그는 믿음의 속성이 아니라는 거예요 믿음의 속성은 반드시 무에서 유를 창조하고 죽은 자를 살리는 것이 믿음의 속성이라는 거예요 그것이 하나님의 믿음이기 때문에 그래서 공동체가 교회가 믿음을 갖고 있으면 반드시 세상은 이 공동체를 인하여 놀랄 수밖에 없어요 공동체 그 왜냐하면 그 말씀을 믿음으로 받아들인 자들에게는 그것이 표적이 드러나기 때문에 그래요. 그것이 뭐 치유가 될 수도 있고 능력이 될 수도 있고 뭐 어떠한 이뭐 축사의 능력, 뭐 눈을 뜨는 안진뱅이가 일어나는 뭐 삶이 변화되는 어떠한 능력이 됐든간에 이 말씀을 받아들였다, 믿음으로 그 말씀을 받아들였다면은 그것은 하나님의 인재에 대한 증거로서 그 표적들이 드러난다는 거예요. 이건 어떻게 보면은 어, 당연한 거라는 거예요. 당연히 봄이 되면 꽃이 피듯이. 말씀을 믿음으로 믿는 공동체가 있다면 그 공동체에는 하나님의 기적과 이적 이 말씀에 대한 어떤 이런 증거들이 드러날 수밖에 없다는 거예요 어, 뭐 수박을 심었는데 수박에서 수박 열매가 난다고 심장마비 걸리는 사람 없잖아요 아니 저기서 어떻게 수박이 나오지? 수박을 심었으니까 당연히 수박이 나오는 것이죠. 믿음을 심었으니까 당연히 믿음의 열매가 나오는 것이죠. 믿음은 아닌 다른 무엇인가 심었으면 모르지만 은 우리가 구원을 받고 그 믿음으로 구원을 받아들였다면 거기에는 믿음에 대한 표적들이 드러날 수밖에 없다는 거예요. 그래서 목사님도 뭐라고 그래요? 진짜 기적은 무엇이냐? 기적이 한 번도 일어나지 않는 교회가 기적이라는 거예요. 교회는 그럴 수 없다라는 거예요. 아까도 이야기처럼 따뜻한 아이스 아메리카는 존재할 수가 없어요. 교회인데, 하나님의 살아계시고 역사하시고 말씀이 드러나는 교회인데, 하나님의 어떤 이 기적과 표적이 드러나지 않는다. 그게 어떻게 교회가, 크게 가능하겠어요? 하나님, 그러 그, 그들이 믿는 하나님은 도대체 누구이며, 그들이 믿는 하나님은 도대체 어디 계시며. 이러한 것들이 반드시 교회라면, 그 말씀을 믿는다면 드러난다는 것이죠. 그래서 우리가 포도나무 특별히 그렇죠. 포도나무를 예수님 비유하신 이유 중에 하나가 포도나무는 열매를 맺지 않으면 정말 쓸데없는 나무예요. 뭐, 뭐 다른 어떤 나무는 그것을 나무를 잘라다가 뭐 장작불로도 떼고 뭐뭘 만들고 이럴 수 있지만은 포도나무는 사실 뭐 장작으로도 떼려면 떼겠지만은 그렇게 그렇게 유용한 나무는 아니에요. 단지 포도나무를 심고 얻고자는 것은 열매라는 것이죠. 근데 이 포도나무가 열매를 맺지 못한다. 그러면 성경에 뭐라 고 그래요? 이것을 찍어버려 불태워 없앨 뿐이에요. 아무 소용이 없다라는 거예요. 근데 교회도 마찬가지라는 것이죠. 교회가 이렇게 이 마땅히 포도 열매를 맺어야 되는데 마땅히 말씀을 믿음으로 받아들이고 믿음의 역사들이 드러나야 되는데 아무 역 아무 사건 아무 역사 아무 능력이 드러나지 않는다. 아무런 삶이 변화되지 않는다. 그러면은 교회가 존재할 이유가 도대체 뭐가 있겠어요? 네. 뭐 어떤 이 사람들 간의 좋은 교제를 위해서 아니면 뭐 사회의 어떤 이 봉사하기 위해서? 가난한 사람들을 돕기 위해서 그거는 교제의 본질적인 문제는 아니에요. 교회가 본질적으로 존재해야 될 문제는 아니에요. 교회는 하나님이 교회를 통해서 만물을 통치하시고 다스리시며 하나님의 하나님 되심을 드러내는 것이 교회인 것이지 어떤 이 사회적으로 좋은 일을 하기 위해서 만들어진 게 교회는 아니라는 것이죠. 물론 뭐 그런 것들을 할수 있겠죠. 하지만 그게 본질은 아니라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 40절, 11장 40절에도 보면은 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 요한복음이죠. 요한복음 11장 40절에 보면 은 예수께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 자 뭐예요? 여기서 11장에서 말하는 하나님의 영광은 부활을 말하고 있는 거예요. 믿음이 있으면 반드시 부활의 믿음을 갖는다라는 거예요. 믿음과 부활, 이 부활의 믿음과는 결코 따로 떼어서 볼수 없다라는 것이죠. 자 그런데 23절에 보면 은 이제 좀 문제가 있는 것은 무엇이냐 바로 23절에 마르다가 얘기를 해요. 예수께서 이르시되내 오라비가 다시 살아나리라 라고 예수님이 말씀하셨죠. 그런데 주님께서 오셨는데 죽은 지 나흘이 되었어요. 그리고 이제 마르다가 이거를 가지고 어, 주님 그렇습니다. 당신이 오셨으니 우리 죽었던 오라비가 살아날 것입니다. 라고 아멘하면 좋은데 24절에 보면 마르다가 뭐라고 그러냐면 은 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 하나이다. 뭔가 알고는 있는데 마르다에게 부활은 너무나 멀리 있는 멀리 느껴지는 문제인 거예요. 예, 이거 우리도 그럴 때가 많은 거예요. 하나님이 살아계신 걸 믿어요. 근데 그분은 너무 멀리 계신 것 같아요. 하나님이 우리 기도를 응답하신다는 라걸 믿어요. 근데 언제일지 몰라요. 하나님이 우리와 함께 동행하시며 그분이 놀라운 역사를 만드신다는 라걸 믿어요. 근데 그것도 너무나 멀리 있는 얘기인 것 같은 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 그러세요? 예수께서 25절에 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 주님께서 답답하시니까 현재형으로 말씀하세요 나는 현재의 부활이고 현재의 생명이다 지금 내가 만들어내는 건 지금 부활의 역사를 만들어내신 것이고 지금 생명의 역사를 만들어내신 것이다 에이고 에이미 하나님은 현재형으로 예수께서 지금 현재형으로 말씀하시면서 지금 내가 나사로를 살리겠다 여러분도 이런 경우 있을 거예요 뭔가 하나님께 간절히 기도하는데 막상 하나님이 지금 하신다라고 하는 거를 믿지 못해요. 간절히 기도하는데 하나님이 지금 내가 하겠다라고 하면 은 오히려 당황해요. 아, 지금요? 아, 준비가 아직 안된것 같은데. 이마하다가 그런 거예요. 그래서 27절에 보면 은 여전히 여전히 뭔가 이상한 얘기를 하는 거예요. 주여 그러하오에다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 뭐 어떤 믿음이 있어 보이지만은 그게 별로 나사로를 살리는 것을 믿는 믿음과는 별로 상관없는 이야기들을 하고 있다는 라 거예요 자 우리가 이걸 뭐라고 얘기하냐면 관념적인 신앙이라고 그래요 관념적인 신앙이라고 이야기할 수 있어요 예수에 대한 예수가 누구인지에 대한 이해가 있어요 그리고 부활이 무엇인지 또 마지막 날의 부활에 대해서도 알고 있어요 근데 그것이 내 삶과는 상관이 없다는 거예요 내삶에 어떤 문제 그것을 적용시키는 어떤 믿음이 없다는 거예요 주관적인 믿음으로 나에게 그것을 적용시킬 수 있는 믿음이 그 어떤 현실성이 없다는 라 거예요 그러한 교회들이 이 세상에 얼마나 많아요. 그러한 성도들이 얼마나 많아요. 예수님이 누군지 알아요. 하나님이 전능하신 줄인 줄 알아요. 하나님이 창조주인 지 알아요. 근데 하나님을 초청하지 않아요. 하나님에게 우리의 문제를 구하지 않아요. 그분이 모든 문제를 해결할 수 있다고 믿지 않아요. 나의 삶은 나의 삶이고 하나님은 하나님이에요. 그것이 지금 말에다가 부딪힌 한계인 것이죠. 자, 그래서 우리가 하나님을 믿는다는 라 것은 무엇이냐면 은 그분에 대해서 어떤 지식적인 개념을 가지고 있다? 어떤 관념을 가지고 있다 이게 아니라 우리가 하나님 믿는다 하나님과 살아간다는 것은 매일매일 부딪히는 삶의 문제인 거예요 아 오늘 내가 부딪히는 이 삶의 문제 가운데 하나님 당신이 어떻게 일하십니까? 하나님 당신을 초청합니다 하나님 이 삶을 통해서 하나님 말씀하신 것이 무엇입니까? 매일매일 부딪히는 나의 삶 가운데서 그분과 살아가는 것이 신앙인 것이지 그분이 어떠한 분이고 그분이 무엇이고 신학을 공부하고 이것이 우리에게는 별로 이것이 중요한 문제가 아니라는 거예요 자 여러분 그렇지 않아요 이 좋은 농부가 되려면 어떻해요 좋은 농부가 되어서 좋은 열매를 맺으려면 은 손에 흙을 묻히지 않고서 좋은 농부가 되는 것이 가능하겠어요? 아니라는 거예요. 어찌됐건 자꾸 땅을 만지고 땅하고 살아봐야 좋은 농부가 될수 있다는 거예요. 농부 같지 않습니까? <웃음> 땅을 한 번도 만져보지도 않고 뭘 심어서 제대로 열매를 맺어본 적은 없지만은 성경적으로 봤을 때 그렇다라는 거예요 좋은 농부가 되려면은 땅을 만지고 땅 아무리 공부를 많이 하고 아무리 지식을 많이 쌓아도 그 사람은 좋은 농부가 될수 없어요. 땅과 친한 사람이 흙과 친한 사람이 좋은 농부가 된다는 것이죠 마찬가지로 우리의 삶 가운데서 하나님이 누구신지 어떤 개념을 갖고 있고 지식을 갖고 있는 것이 좋은 신앙인이 아니라 그분과 매일 부딪히며 살아가는 거예요 예수님과 함께 매일 제자들이 떡을 떼고 그분과 살아가고 동행하고 그분과 함께 자고 그들의 문제를 닥쳤을 때 예수님께 도와달라고 외치고 매일매일 삶 가운데서 그분과 이러한 삶을 싸워나갈 때그 사람들이 바로 진정한 제자가 된다는 것이죠 여러분 생각해 보세요. 제자들은 예수님이 살아 계시는 동안 아무것도 몰랐어요. 정말 막 무식이 무인징경일 만큼 아신지 아무것도 몰랐어요. 근데 더 중요한 건 뭐예요? 예수님과 그들은 매일 함께 살아왔다. 아버지 교부로서 만드는데 어 가장 사도로서 만드는데 가장 중요한 역할을 한 것이죠. 그러면 구원론은 지금 현재 다가오시는 그분을 만나지 않으면은 우리가 구원의 확증이 구원의 상태가 아닌 거예요. 보장할 수가 없는 거예요 지금 이 순간 내가 나에게 다가오시는 그 하나님을 믿음으로 받아들이고 있느냐 그분을 만나고 있느냐 그분을 웰컴하고 있느냐 지금 현재 만나는 하나님만이 진짜 하나님이에요 그분만이 진짜 유일한 하나님이라는 거예요 5분 전에 만난 10분 전에 만난 1년 전에 만난 하나님이 진짜 하나님이 아니라 왜냐 지금, 지금 나에게 역사에서 다가오시는 그 하나님이 있는데 그분을 외면한 채 1년 전에 하나님을 기억한다 그게 무슨 소용이겠어요 하나님은 늘 영원한 현정으로 지금 나에게 다가오시는 그분 그분을 만나는 것이 그분이 나에게 유일한 하나님이라는 거예요 그거 요한복음의 구원론인 것이죠 자 그래서 우리의 신앙생활은 그분을 초청하고 그분을 만나고 그분과 교제하고 그분을 통하여 우리가 변화되어지는 것이 이게 신앙생활의 우리의 모습인 거예요. 이 굉장히 실질적인 거예요. 실, 실질적인 것이고 현실적인 것이고 추상적이거나 신비적인 것이 우리의 신앙생활의 모습이 아니라는 것이죠. 그래서 자꾸 그분을 만나야 돼요. 자꾸 그분 앞에 나아가고 자꾸 그분을 경험해야 된다는 것이죠. 그래서 우리가 이런 객관화된 믿음, 우리가 알고 있는 어떤 관념적인 믿음, 이 로고스의 말씀 이것을 가지고서는 사실은 역사가 일어나지 않아요. 뭐 로고스의 지식이 있으면 우리가 어떤 면에서는 풍성해지는 지식이 풍성해지는 부분들이 있겠죠. 근데 이것은 결코 인생을 변화시키는 능력은 없어요. 객관화된 믿음이 반드시 우리에게는 주관화돼야 돼요. 내 믿음 내 상황에서 그것이 믿음이 현실에 적용이 돼야, 돼, 돼야 되는 것이 중요하다는 것이죠 단 그것이 어떠한 뭐 많은 말씀이 아니라 단한 가지의 말씀이더라도 하나님은 사랑이시다 우리가 요한일서에서도 얘기했지만 이것을 명제로 받아들인다면 은 그것을 가지고 내 삶을 계속해서 보는 거예요 계속 받아들이는 거예요 하나님 당신은 사랑이신데 내 삶에 왜 이런 문제가 있습니까 그걸 가지고 계속 하나님과 씨름하는 거예요 분명히 하나님은 사랑이시지 않습니까 근데 왜내 삶에는 이렇게 많은 미움과 원한과 한이 있습니까 계속 하나님을 사랑해 그, 그 그이 시점을 가지고 그 안경을 끼고서는 계속 그 문제를 보는 거예요. 그렇게 하나님 앞에 이것을 가지고 싸우다 보면은 어느 순간에 이렇게 보이는 거예요. 아, 이래서 하나님이 사랑이시구나. 아, 하나님이 정말로 나를 사랑하시는구나. 이게 바로 현실적으로 우리의 삶 가운데 그분의 말씀을 받아들이는 것이고 그 말씀과 살아가는 것이죠. 자, 그래서 이 부활의 능력이란 어느 시점, 먼 어떤 시점에서 필요한 것이 아니라 지금 이 순간에 우리 모든 인생 가운데 지금 이 순간에 필요한 것이 바로 부활의 능력이라는 거예요 지금 바로 이 순간에 주님이 오셔서 우리가 그리스도 함께 십자가에 못 박혀 죽고 모든 것이 현재에서 일어나는 사건이라는 것이죠 그래서 이복음은 그래요 그복음은 과거의 어떤 사건에 매이는 것이 아니라 미래의 어떤 사건이 매이는 것이 아니라 이 모든 것을 현재로 끌고 와서 현재에서 폭발시키는 것이 바로 이 우리의 믿음이라는 것이죠 자 그래서 또이 예수님이 이 무리를 거르시는 사건을 통해서 제자들을 꾸짖으시는 어, 장면이 나와요. 그래서 제자들을 꾸짖으시면서 너의 믿음이 작은 연고다. 부활의 믿음과 하나님의 놀라운 역사 이렇게 하면은 이 믿음이 있어야 되는데 믿음이 커야 되는데 믿음이 너무 작은 거예요. 작다라는 것은 무엇을 이야기하냐면은 어떠한 이 믿음을 하나님의 역사를 받아들여서 그것을 적용할 수 없다라는 거예요. 적용하지 못한다라는 거예요. 예수님이 어떤 분이신지 제자들이 알았지만은 이 풍랑을 잠잠케 하시는 그 정도의 하나님인 줄은 몰랐던 거예요. 자. 우리를 보자면 그런 거죠. 아, 뭐이 마르다를 보자면 마르다에게 어떤 믿음이 있었어요? 만약에 예수님이 나사로가 병들었을 때 계셨다면은 그는 죽지 않았을 것이다. 마르다와 마리아의 믿음이었죠. 두분둘다 그런 고백을 하죠. 그런데 마리아, 마르다에게 문제는 뭐예요? 없었던 믿음은 뭐예요? 죽은 자를 살리는 믿음은 없었던 거예요. 예수님이 오셔서 이제 죽은 자를 아, 이제 죽은, 사망해서 부활을 일으키시겠구나. 이런 믿음이 아니라 죽음을 아, 예수님 어떻게 죽음은 끝난 것인데, 사망을 끝난 것인데, 예, 부활이라는 어떤 예수 그리스도 안에 있는 그 믿음에 대한 것이 이들에게 없었다는 것이죠. 근데 우리를 보면은 좀 재밌는 게 있어요. 많은 경우 우리는 뭘 믿어요? 하나님이 그 독생자 그 아들을 우리에게 주셔서 나를 구원해 주셨다는 걸 믿어요 아 그분의 십자가에서 죽으시고 나를 구원하셨지 이거를 믿는데 뭘 믿지 못해요? 오늘 내가 먹어야 할 일용할 양식을 내가 벌어야 돼 그건 하나님이 책임질 수 없지 굉장히 아이러니한 거죠 나를 위해서 그 로마 세대 이야기처럼 그 아들을 주시는 까가 무엇을 아끼겠느냐 하나님이 그 독생자 아들을 주셔서 나를 구원하셨는데 오늘 먹고 사는 거는 내가 걱정해요 그건 믿음으로 해결할 수가 없는 거예요 굉장히 모순이죠 굉장히 모순적일 수밖에 없다는 거예요 하나님이 그런 것도 하나님은 분명히 살아계시고 그분은 치유하시고 그분은 변화시키시고 그분은 역사하시는데 그런데 뭐예요? 내 인생은 어떻게 할수 없어 하나님도 내 인생은 어떻게 할수 없어 이 믿음은 본질적으로 그럴 수 없다는 거예요 믿음의 속성은 그럴 수 없다는 거예요 우리를 죄에서 사망해서 구하사서 부활의 생명을 주신 그분이 오늘 하루 먹을 걸 그분이 책임지시지 않으시겠어요? 저 사람을 변화시키고 성경에 많은 수없이 많은 인물들을 변화시키고 하나님의 나라로 영화롭게 하기 위해서 사용했는데 하나님이 나를 변화시키지 못하겠어요? 이거는 어떠한 다른 문제가 아니라 믿음의 문제라는 거예요 그것을 아까도 이야기한 대로 성경에 나온 수없이 많은 이야기를 보지만 이거는 나에게 그냥 관념적인 이야기인 거예요 아 그랬구나 역사적으로는 그랬구나. 근데 그것이 내 삶과는 상관없는 거예요. 그러니까 믿음이 역사할 수가 없는 거예요. 그러니까 믿음의 역사가 드러나지 않는 것이죠. 자, 그래서 우리에게 필요한 것은 이 지식을 우리가 가진 이 말씀을 들으니 말씀을 지식을 이것을 가슴으로 끌어내리는 것이 중요하다는 거예요. 능력은 머리에서 나오는 것이 아니라 가슴에서 나오는 거예요. 이 가슴에서 나온다는 것은 바로 이 영역을 이야기하는 거예요. 이 머리에 있는 것을 가슴으로 끌어내리는 것이 바로 영역이에요. 이것이 바로 하나님이 움직이시는 능력이 되는 것이죠. 그래서 이 말씀을 가지고 계속 우리의 감정이 울릴 때까지 우리의 감 우리의 마음을 때릴 때까지 말씀을 가지고 계속 실험하고 기도하고 엎드리고 그런 것이죠. 그러다가 이것이 우리의 가슴으로 훅 내려왔을 때는 능력으로 믿음으로 역사가 되는 것이죠. 아멘. 자, 네 번째로 부활의 원동력은 무엇이냐? 바로 사랑이다. 요한복음 11장 36절. 보면은 오늘 본문을 보면 은 예, 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 여러분 생각해 보세요 어, 내가 만약에 너무나 사랑하는 사람이 있어요 우리 딸을 내가 너무나 사랑해요 딸을 너무나 사랑하는데 그 딸이 죽었어요 그럼 어떡해요? 어떻게 할 도리가 없어요 인간이기 때문에 그런데 만약에 내가 죽은 사람을 살릴 수 있는 능력이 있는 사람이라고 생각을 해봐요 딸이 죽었어요 어떻게 하겠어요? 딸을 살리는 거예요. 왜냐? 딸을 사랑하니까. 능력의 제한, 능력의 문제가 있기 때문에 살리지 못하는 것이지만 은 능력의 문제가 없다면 은 딸을 살리는 거예요. 그런데 하나님이 예수 그리스도를 너무나 사랑하셨어요. 오늘 예수님이 나사로를 사랑하셨어요 근데 그분에게 또 뭐가 있어요? 부활의 능력과 부활의 생명이 있다라는 거예요 그렇기 때문에 사랑하시기 때문에 그를 살릴 수 있다라는 거예요 하나님이 예수 그리스도를 왜 죽음에 내버려두지 않으셨어요? 물론 그가 죄가 없으시기도 하지만 은 하나님이 그를 사랑하시기 때문에 그를 부활시키셨다라는 거예요 하나님의 마지막 때왜 우리를 부활시키세요? 그거는 하나님의 사랑이라는 거예요 자, 그런데 우리가 우리의 모습 가운데 죽어져 있는 영역들을 방치하는 건 그러면 어떤 이유에서요? 그런 거예요? 우리에 대한 사랑이 없기 때문에 그렇다는 거예요 내 영혼에 죽어진 부분들을 내가 그냥 모르겠다 그냥 이렇게 살다 죽지 이렇게 사는 거지 내버려 두는 이유는 뭐예요? 우리가 우리를 본질적으로 사랑하지 않는 부분들이 있다라는 거예요 왜저 영혼이 죽어가는데 우리가 내버려 둔다라는 거예요? 그 영혼에 대한 사랑이 없기 때문이라는 거예요 사랑이 있다면 반드시 그 사랑, 그 생명을 살리기 위해서 움직여질 수밖에 없다라는 거예요 음. 어, 예전에, 예전에 들었던 재미난 얘기 한 가지가 있는데 예, 그 우리나라가 지금은 뭐 현대식으로 그렇지만은 저희 뭐 아버지 시대, 저희 할아버지 시대만 해도 어, 어렸을 때 여러분 어렸을 때도 그렇잖아요 이이 수세식 어, 수세식 화장실인가 요 푸세식 푸세식 완전 푸세식 시골에 가면은 이제 화장실이 있는데 구덩이를 깊이 파놓고서는 이제 그 화장실 위에다가 뭐 뭐죠 이 널빤지 같은 거를 이제 얹어놓고 거기에다가 이제 아슬아슬하게 발을 올리고 예, 막 밑에서는 막 파리가 올라오고 이런데도 거기에 이제, 이제 볼일을 보는 거죠. 근데 볼일을 보는데 이제 화장실이 보통 집안에 있지 않고 집 밖에 있잖아요. 볼일을 보러 갔죠. 어렸을 때, 어렸을 때뭐 초등학생 이럴 때였는데 볼일을 보러 갔는데 손골이 있는데쯤에 이제 구멍이 있고 그 구멍에 아주 작 짧은 만 구멍에 줄이 연결되어 있는 거예요. 이, 이 친구가 여기 앉아갖고 볼일을 보려고 하는데 넓판지에 살짝 미끄러지면서 넘어질 듯 위험한 순간을 맞이해서 냅다 잡았던 게 이제 줄을 잡 잡은 거예요. 줄을 잡고서 이제 버티고 있었던 거예요 손을 놓으면 똥통에 빠지는 거고 그래서 어떻게 해서든지 빠지지 않으려고 이걸 붙잡고 소리를 지르는 거죠 살려달라고 아무리 소리를 질려도 아무도 대답 오지가 않는, 대답이 없는 거예요 아무도 찾아오지 않는 거예요 막 소리를 지르고 지르고 있는데 어떻게 해서든 붙잡고서 이제 점점 힘은 빠져가고 그래서 살려달라고 살려달라고 그러다가 이제 나중에 엄마가 그 소리를 듣고서는 이제 막 달려온 거죠 달려와서 문을 열어주려고 하는데 어떻게 돼요? 문을 못 여는 거예요. 왜냐하면 안에서 잡고 이렇게 넘어지지 않으려고 당기고 있으니까는 문을 열어야 되는데 문을 열 수가 없는 거예요. 그래서 엄마가 문을 열어야 내가 너를 살려주지. 문을 제발 좀 열어라 했더니 엄마한테 나는 문을 열 수가 없습니다. 문을 열면 나는 빠집니다. 막 이러고서 둘이서 실경하고 있다가 엄마가 결국에는 엄마를 믿어라. 엄마를 믿고 하나 둘셋 하면 너는 손을 놓고 그때 내가 문을 열고 너를 잡아서 너를 살려주겠다. 그래서 이제 엄마가 하나 둘셋 외치고서는 이제 이 아들이 엄마를 믿는 믿음으로 손을 탁 놨죠. 어떻게 됐어요? 예, 똥통에 빠졌죠. 어느새 문을 열고 그 아이를 잡고 그러겠어요. 똥통에 빠진 거예요. 똥통에 빠져갖고 온 몸이 다 더러워지고 막 이러는데 예전 시대에는 뭐이게 집에서 수돗물 나오고 이런 시대가 아니었던가 봐요. 똥통에 빠져갖고 어떻게든 이 아이를 건져냈는데 이제 이 아이를 똥통에 빠지면 정말 죽을 수 있잖아요. 독이 올라서 똥독이 올라갖고. 그래서 얘를 이제 빨리 씻겨야 되는데 어떻게 해요? 뭐 이제 내과까지 가야 되는 거예요. 마을을 지나서 이제 내과를 지나가야 되는데 어, 이, 이 아들이 이제 무서운 거죠. 자기 친구들이 보면 어떡하나 이걸 막 걱정되는데 엄마가 걱정하지 말라고 이 아이들을 데리고 가서 막그 친구들이 놀리고 하는 애들을 다 쫓아내고 혼내키고 막이 아이를 감싸안고 그래서 내과까지 가서 결국에는 이 아이를 씻겨가지고 깨끗하게 해갖고 돌아왔다 그런 얘기를 이제 들은 거죠. 자 근데 이게 뭘 얘기하는 거냐면은 자, 우리가 누군가를 사랑한다면은 그 아이가 똥통에 빠졌으면은 아유 더러워, 아유 나는 못 도와준다야 미안하다 그러겠어요? 아이가 똥통에서 죽어가고 있는데 살려야 될거 아니에요. 똥이 묻든 뭐 오줌이 묻든 뭐 무슨 뭐, 어떤 일이 생기든이 아이를 건져내야 될거 아니에요. 이 아이를 건져내고서는 뭐이 아이를 씻기로 가는데 누군가 놀리고 조롱하 그러면 그냥 그걸 그냥 냅두겠어요? 어? 혼을 내키든 돌을 던지든 쫓아낼 거 아니에요. 근데 하나님의 마음이 그렇다라는 거예요. 우리가 이 죄악 가운데 빠져있는 우리를 보면서 이 사망 가운데 빠져있는 우리를 보면서 그냥 내버려두지 않는다는 거예요 여러분 그래서 제가 이 생명사역을 좋아하는 이유가 뭔지 아세요? 다른 게 아니라 제가 볼땐 그래요. 뭐 영분별이다 뭐다, 뭐 영적 전쟁이다 뭐다 이런 얘기들을 해요. 뭐 어떤 사람들은 뭐 너무 막 분별 영영하면서 분별하는 거 아니냐, 판단하는 거 아니냐. 근데 제가 볼 때는 해외에도 가보고 그러지만은 사역을 해보면은 마치 그런 느낌이에요. 죽어가는 저 사람들, 똥통에 빠져 있는 저 사람들을 어떻게든 살려내려고서는 같이 거기서 뒹구는게 바로 생명 사역 하는 사역의 모습인 거예요. 그냥 그냥 이렇게 내버려두지 않잖아요. 하나님이 하시겠지. 그냥 언젠가 저 사람도 좋아지겠지. 그냥 그냥 내버려둬 이렇게 하지 않는다라는 거예요. 물론 그러 수도 있죠. 하나님이 하실 수도 있죠. 하지만 더 본질적으로는 그 영혼에 대한 사랑하는 마음이 있기 때문에 어찌 됐든 그 가운데로 우리가 달려 들어가는 거예요. 달려 들어가서 뭐 그게 귀신의 문제가 됐든 축사의 문제가 됐든 뭐 질병의 문제가 됐든 뭐 저주가 됐든 그거를 어떻게든 풀어내고 그 영혼을 살리고자 애쓰는 것이 바로 생명사역이라는 것이죠. 예수님도 그러셨죠. 예수님도 그러셨죠. 그 영혼을 살리기 위해서 그는 밤낮으로 그들을 치유하시고 가르치시고 축사하시고 모든 것들이 그 영혼을 사랑하셨기 때문에 가능했다는 라 것이죠 자 39절 자, 다섯 번째로 어, 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그의 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음며 벌써 냄새가 나나이다 음. 자, 우리가 지금까지 봤던 것들 있잖아요. 예수 그리스도와 함께 한다. 뭐 우리가 완전히 그와 함께 죽어졌다. 부활의 믿음이 중요하다. 하나님의 사랑이 중요하다. 뭐 이런 여러 가지가 있었지만은 이런 어떤적인, 어떤 측면에서는 이런 것들은 우리가 할수 있는 어떤 영역들은 아닌 거예요. 우리가 그를 기다릴 수 있죠. 우리가 그를 초청할 수 있죠. 근데 본질적으로 그분 우리가 아무리 문을 열어놓고 기다려도 그분이 오시지 않으면 그만인 거예요. 우리가 아무리 그를 초청해도 그분이 오시지 않으면 어쩔 수 없는 문제인 거예요. 자 그런데 오늘 이 돌을 옮겼다라는 측면은 사실은 이거는 우리에게 맡겨진 영역이라는 거예요. 믿음에 대한 반응, 어떤 하나님의 선포에 대한 반응일 수도 있고 어쨌건 이 돌을 옮겨 놓는 것만큼은 우리에게 부여된 어떤 영역이라는 것이죠. 부활을 가로막고 있는 그 담이 무엇이든지 간에 이것을 제거시키는 어떤 행위를 이야기한다는 거예요. 그게 뭐 기도의 행위일 수도 있고 뭐 그것이 어떤 이 요한계수록에 이야기한 것처럼 첫사랑의 행위를 회복해라. 거기서도 첫사랑을 회복해라 라고 이야기하지 않고 첫사랑의 행위를 회복해라 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 자, 그래서 이런 것은 어, 믿음이 어떠한 때로는 하나님이 우리에게 믿음을 갖기 원하시지만은 때론 믿음의 결단을 내리시고 그 결단의 행위를 보이시길 원하실 때가 있다라는 거예요. 하나님은 반드시 그가 원하실 때 그가 기적을 반드시 일으키세요. 자, 그런데 때로는 우리가 해야 할 때는 하나님은 또 기다리세요. 그분은 우리가 해야 될 영역들을 하기 하기까지 그분은 기다리시는 영역들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 만약에 그분 예수님이 뭐 오늘 본문 말씀 같은 경우도 나사로야 나와라 했, 했지만은 도를 옮겨놓지 않았다 아무도 뭐 사람들이 그, 그 말을 믿고서는 도를 옮기지 않았다면 나사로가 살아났어도 어떻게 돼요 예, 다시 굶어 죽는 거죠 그 안에서 어떻게 헤어나오지 못하고 굶어 죽게 되는 것이죠 자 그래서 이러한 부분들이 굉장히 영적인 문제라는 거예요 이것이 우리에게 있어서 부활을 막고 있는 어떤 행위들 이러한 것들이 어떤 믿음의 결단들 우리가 행해야 될 영역들을 어, 행하는 것이 사실 하나님의 역사에 하나님의 일하심에 동참하는 어떤 부분이라는 것이죠. 음. 어, 제가 이제 아이들을 길러 보니까는 그런 게 있어요. 이 아이들을 기르면서 뭐 어려운 것들 여러 개 있죠. 뭐 하기 힘든 것들, 귀찮은 것들, 뭐 여러 개가 있겠지만은 뭐 기저귀를 가는 것도 뭐 그렇게 썩 즐거운 일은 아니지만 뭐 그래도 그렇게 어려운 일은 아니고, 뭐 밤에 아이를 이제 뭐 먹이는 것은 어려운 일이지만은. 이제 보통 엄마가 감당해야 되는 일이 되는 경우들이 많고, 근데 이제 제가 봤을 때이 아이들 기르면서 가장 좀 그래도 최상 최고의 난이도를 가진 것이 무엇이었냐면은 이제 아이들이 이제 열이 나고 병들고 아프잖아요. 어, 정말 아기 막 징징거리고 말도 잘 못하고 이런 아이들이 막 열이 나갖고 끙끙거리고 아프고 막 토하고 이러는데 이 아이들을 데려다가 약을 먹이는 거 어, 정말 쉽지 않아요. 왜냐하면은. 이 아이들이 이 약이 맛있으면 좋지만 이 아이들이 약도 맛있지도 않고 먹고 싶지도 않은데 부모님 어떻게 해요 먹여야지 얘가 병이 나니까는 이 아이를 먹이는 거예요 그래서 저는 어떻게 뭐 어떻게 했냐면은 이 아이들을 다리로 발을 묶고 팔로 한 손으로 팔을 묶고 그러고 이제 저 누군가 저 아내나 둘이서 이제 한 조가 되어 사는데 팔 다리가 움직이지 못하게 꼼짝 못하게 안 맞고 그리고 한 사람은 이제 입을 벌리고 그러고서 이제 이거를 놓는데 이제 얘네들도 이제 시간이 지나다 보면은 요령이 생겨서 입을 안 벌려요. 이 네. 이빨로 이 입을 이빨을 꽉깨 물고서는 음, 이빨을 안 벌리는 거예요. 그러면 이제 어떻게 하냐면은 이제 코를 막아요. 이제 코를 막다 보면은 이제 어느 순간 숨이 막혀오는 순간이면 그때 입을 벌리죠. 네. 그때 입을 벌릴 때 이제 입속에다 놓죠. 입속에다 쑥놓으면어 그러면은 이제 잘 먹으면 좋은데 어떻게요? 네. 그것도 토해요다뱉어내요 <웃음> 네. 정말 쉬운 일이 아닌 거예요. 네. 뭘 얘기하는 거냐면은. 아무리 맛있고 몸에 좋은 음식이라도 입을 벌려야 먹는 거예요 본인이 원하지 않고 입을 벌리지 않으면 아무리 먹여주려고 해도 먹여줄 수 없다는 라 거예요 하나님이 부활의 생명을 우리 가운데 역사하기 원하셔도 우리가 그것을 어떤 믿음의 행위를 가지고 그것에 대해 반응하지 않고 믿음의 결단을 내리지 않고 있는 상황에서는 하나님도 할수 있는 것이 많지 않다라는 거예요. 왜? 그분은 우리에게 자유의지를 주셨고 그 자유의지를 존중하시는 분이기 때문에 우리가 계속해서 그 은혜를 거부하고 그 은혜를 받아들이지 않고 있는 상황에서 억지로 무엇인가를 만들지 않는다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 어떠한 믿음의 행위가 됐든 어떠한 이 부활을 하는 어떤 이런 행위들을 할때 부활의 역사가 우리 가운데 일어날 줄있습니다이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니. 마지막으로 여섯 번째는 믿음으로 선포하신 거예요. 나사로야 나와라. 자, 믿음의 능력은 반드시 되느냐? 큰 소리가 모든 다 믿음의 선포다라고 얘기할 수 없지만은 믿음의 선포는 반드시 큰 소리가 날 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리 안에 믿음이 역사하면은 그런 어떤 안에서 같이 운행되는 것이 어떠 담대함과 자신감과 뭔가 될것 같은 어떤 그런 어떤 이 두려 모든 두려움은 다 떠나가고 그러기 때문에 우리 안에서 큰 소리로 선포할 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이렇게 믿음으로 큰 소리로 선포할 때 귀신이 두려워 떠는 것이고 귀신이 나가는 것이죠. 음. 자 그래서 우리의 삶 가운데서도 이렇게 믿음으로 선포하기를 축원드립니다. 믿음을 갖고 선포할 때 우리 안에서 묶였던 저주들, 묶여 묶임들 모든 것들이 모든 귀신의 역사들이 떠나가는 줄 믿습니다. 그래서 부활의 생명, 부활의 믿음이 가진 자들을 이렇게 계속해서 믿음으로 선포하는 것이죠. 음. 자 그래서 우리 마지막으로 큰 소리로 이렇게 다 같이 한번 선포해 보도록 하겠습니다. 자 자기 이름을 한번 넣어서 우리가 예수님이 나사로야 나와라 했을 때이 그가 죽음에서 사망에서 어 완전히 벗어나서 생명을 입고 나왔던 것처럼 자기 이름을 넣어서 예 저는 정연아 나와라 예 여러분들은 여러분들 이름을 넣고 예 누구야 나와라 이렇게 큰 소리로 믿음으로 예 우리 안에서 뭐 주, 죽음과 사망이 두려워 떨수 있을 정도로 큰 소리를 한번 같이 선포하시겠습니다 시작 야! 정연아 나와라 자또 따라하세요 부활의 생명이 사망을 집어 아, 부활 부활의 생명아 사망을 집어 삼켜라. 이 땅의 사망의 역사는 끝났다. 우리 가문의 사망의 역사는 끝났다. 부활의 생명이 충만할지어다. 아멘. 예, 우리 한번 같이 기도할 텐데요. 자, 결론적으로 우리가 좀이 말씀을 쭉 봤을 때 여섯 가지를 봤어요. 여섯 가지를 봤는데 첫 번째로 주님이 우리와 함께 하셔야 돼요. 그게 중요한 거예요. 우리가 그분이 때로는 의도적으로 우리와 함께 하지 않을 수 있지만은 우리는 늘 그분을 초청해야 돼요. 임재로 살아가는 것이 우리에게 너무나 중요해요. 그분이 느껴지지 않을 때에는 그분을 반드시 갈구하고 갈망하고 그분을 찾아야 돼요. 하나님 내가 당신을 필요합니다. 하나님 옷이 없어서 이 상황 가운데 당신이 찾아오시 없어서 이것이 우리에게 부활이 원동력이 되는 첫 번째 것이고 두 번째 것은 완전히 죽어져야 된다는 거예요 우리의 어떠한 인간적인 가능성이 있을 때 하나님은 움직이지 않으세요 내가 할수 있다라고 생각하는 것 내가 생각하기 전에 내 몸이 움직이는 것들 이러한 것들이 있을 때에는 하나님이 움직일 수가 없다는 라 거예요 우리가 한다고 라 나설 때는 주님이 나서지 않으세요 내가 죽어질 때야 비로소 하나님이 움직이시는 것이죠 네. 세 번째로는 우리가 이 객관화된 믿음이 아니라 주관된, 주관화된 믿음 네. 부활의 믿음이 필요하다 그리고 네 번째로는 네. 사랑입니다 우리를 부활할 수 있는 가장 놀라운 원동력은 사랑인 것이고 다섯 번째로 도를 옮겨라 어떤 행위의 문제 행위를 분명하게 해야 될 필요가 있는 것이죠 믿음의 어떤 행위를 믿음의 결단을 놓고 행해야 될 부분은 우리가 행해야 될 부분이 있는 것이고 마지막으로 여섯 번째로 믿음의 선포 이것이 오늘의 부활의 원동력이다 아멘 자 우리 한번 함께 같이 기도하실 텐데 하나님 그렇습니다 하나님 하나님 오늘 이 부활절을 맞이하여서 하나님 당신의 부활의 영광과 생명과 능력 하나님 이것이 우리 안에서 꿈틀대는 것을 믿사옵나이다 하나님 주님 이 시간에 내 마음 가운데 당신을 초청합니다 하나님 하나님 이 모든 광야와 같은 하나님 어떤 생명이 느껴지지 않는 하나님 마음 가운데 생명 대신 당신을 초청합니다 하나님 나사로가 이제 죽어 소망이 없는 것같지만이 죽은 땅 같은 내 마음 가운데서 당신이 오시면 그곳에 부활의 역사가 일어나며 부활의 생명의 역사가 일어나는 것을 하나님 우리가 믿습니다 나이가 나니 이 시간 당신을 기다리오니, 하나님 오시옵소서. 하나님, 우리와 함께 하시옵소서. 나의 모든 상황, 나의 모든 문제 가운데 하나님 오셔서 우리를 만나 주시옵소서. 우리와 함께 하시옵소서. 하나님, 당신을 기다립니다. 당신을 갈망합니다. 하나님, 더 중만하게 우리 가운데 역사하시옵소서.